0: C'est que c'est bien, tu fais un max. Euh, par exemple, tu vois, j'ai une athlète, elle fait, une fille, elle fait 150 kg de lift. Mm. Le problème, c'est qu'elle a le dos un peu rond comme un mille pops quand elle le fait. Euh, du coup, je lui dis Mais attends, le but, est-ce qu'on va aller chercher 155 euh, comme un chocapic maintenant euh, Ou est-ce que plutôt on va baser notre cycle Elle se reconnaîtra en plus, elle va rire, ça va être génial. Euh, <rire> ou est-ce qu'on va pas plutôt baser notre cycle sur, du, euh, sur 140 kg Donc au lieu de prendre 155, genre plus 5 kg en max estimé, on va prendre 140 et du coup, ça va te permettre les pourcentages qui seront proposés au début euh, d'avoir un, une meilleure qualité gestuelle, une meilleure rigidité, de construire vraiment euh, ta synchronisation dans le, dans le mouvement et derrière, bah, améliorer aussi ta vitesse d'exécution. Bienvenue sur le
1: podcast
2: Upside Strength, la ressource fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jocelyn Chanet de Vikings Training, Jocelyn, bienvenue sur le podcast.
0: Yes, merci de, de m'avoir invité, c'est un grand plaisir de, de pouvoir m'exprimer dans ton podcast.
2: Alors pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux parler un petit peu de qui tu es et qu'est-ce que tu fais
0: euh, Alors qui je suis, euh, je suis basé à Limoges, voilà. et euh, du coup bah, je fais la, la programmation qui pour moi est bien plus qu'une programmation euh, Vikings Training. Bon, alors, et du coup, j'ai 28 ans et, euh, et je, je veux me développer vraiment dans, dans ce milieu-là. C'est vraiment un de mes objectifs primaires. Quoi. Mm -hmm. euh, là, pour moi, j'en suis vraiment un à, à dixième. Euh, je veux vraiment essayer de, de développer ça et de prendre plaisir à le faire. Voilà, c'est euh, mon objectif principal dans le domaine professionnel.
2: Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Viking String, c'est une, une programmation axée CrossFit. Comment est-ce que tu as découvert le, le CrossFit, toi
0: euh, alors à la base j'étais plus sur euh, l'entraînement fonctionnel, voilà. Avec euh, ça a commencé euh, euh, de base par des vidéos sur sur internet et ensuite j'ai décidé de faire mon stage euh, chez Vincent et Sartel, peut-être que tu connais. Ouais. Euh, à Dijon c'est pas si loin de ça euh, que la Suisse, de la Suisse. Et euh, et du coup chez Vincent en fait c'était de l'entraînement fonctionnel. Voilà moi je me suis toujours euh, beaucoup intéressé à ça. Euh, Vincent c'était euh, Vraiment des combos euh, du genre euh, l'hiver euh, il faisait froid, il y avait de la neige, bon bah on, on allait faire du farmer Wolf dehors. Mmh. Euh, après il y avait des escaliers, bon bah on faisait des sous dans l'escalier, les après on faisait du sac bulga. Euh, après il chopait un log, il disait Ouais, tu vas voir, euh, les bûcherons, ils faisaient ça, ils coupaient des arbres, puis ils les épaulaient, etc. Donc on faisait du, du log clean, des choses comme ça. Donc euh, j'ai un peu euh, aussi eu cette culture de, de l'entraînement fonctionnel avec les kettlebells, tout ça, il m'a appris ça assez tôt. C'est mmh. quelque chose que je ne serais pas forcément. Euh, je me faire ça directement, forcément, aussi vite. Et euh, donc, du coup, euh, Primal Performance, Vincent, ça m'a boosté un peu euh, dans ce domaine. Et, euh, et après ça, j'ai été au, au Canada. Et euh, au Canada, euh, j'ai fait des, des études en kinésiologie. J'ai rencontré euh, Imad Hama, qui est actuellement le honneur de un Gym CrossFit à Clermont-Ferrand. Mmh. Et en fait, on est devenus colocataires. Et moi, à l'époque, euh, j'étais plus sur… Euh, je voulais en fait euh, passer… Je joué un peu avec les soccer, euh, avec les carabins de, de Montréal, de l'Université de Montréal en soccer.
1: Mmh.
0: Et en fait, je chantais mon, mon genou qui commençait euh, voilà, à être euh, mi-figue, mi-raisin, euh, surtout sur, pour les stabiliser. Je m'étais déjà fait le ligament croisé euh, un ou deux ans auparavant.
1: Mmh.
0: Et je me suis dit, bon, il va falloir que je me dirige vers un autre sport et en fait, j'étais plus intéressé par l'altéro parce qu'il y avait euh, Marcus Krummer, euh, un Allemand, qui fait du crossfit actuellement, qui est un ancien altérophile, qui était passé, euh, que Vincent avait invité à Primal Performance. Et du coup, euh, du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer d'aller tester l'altéro. Et en fait, à, dans Crossfit Montréal, il y avait un club d'haltérophilie. Mais vraiment à part, tu vois, c'était au fond de la salle,
1: mmh.
0: avec 10 plateaux, pas de musique, euh, vraiment un coin à part, là, la vraie ambiance euh, aftérophilie. C'était ouais. un, un coach russe euh, qui, était, euh, qui était, comment dire, authentique. Voilà, un vrai coach russe authentique, <rire> tu sais, de, de 60 ballets qui, <rire> qui, qui, qui pioche un peu de la jambe et tout, tu vois, qui a, qui a, qui a du passif, quoi.
1: Ouais.
0: C'était un, un sacré entraîneur qui avait des sacrées performances. Euh, bref je ne vais pas m'étoffer me, me là-dessus parce que je vais faire des, des digressions sans cesse mais, mais en gros c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au crossfit puisque euh, la salle d'haltérophilie était dans, le, dans la salle de crossfit mmh. euh, mais à la base moi à la fin de séance je faisais un peu d'entraînement fonctionnel comme je faisais avec, euh, avec Vincent à la fin mmh. euh, mais je ne faisais pas de crossfit et euh, de fil en aiguille du coup avec Imad on était dans la même promotion on est devenu euh, colocataire tout ça et lui, euh, il m'a dit hey, euh, « c'est les Open. Euh, » Donc là, on est, euh, je venais de faire 3-4 mois d'altéro, juste, juste de l'altéro. Et euh, on arrive sur février-mars, il me dit ah, « c'est les Open, viens essayer. Euh, tu vas voir, ça va être fun, etc. » Bon, bah, j'ai fait, les... fait les Open, j'ai vomi comme tout le monde. Euh, <rire> <j 'ai... rire> voilà. C'était quelle euh, année, ça euh, euh, 2000, euh, Du coup, début, début 2015. Ok. Ouais, voilà, parce que j'étais euh, la période au Canada, c'était de 2014 à, à l'été 2015, donc ouais, c'était mmh. début, début 2015 et il euh, y avait les DU et je ne savais pas faire les DU. Voilà, donc là, ça a commencé à m'énerver. Et euh, du coup, l'hiver, euh, hop, il dit, il s'en souvient, il le raconte souvent à, à ses adhérents. Je poussais la neige devant la porte, tac, et je faisais trois fois dix euh, minutes de DU euh, par jour pour arriver à, à, passer les débuts. Bref, bon, j'ai quand même, j'ai quand même resté sur la partie euh, plus altero. Ça m'intéressait vraiment fort. J'aimais bien ça. Et, euh, et il m'a dit, il est revenu à la charge. Euh, ah, Joss, euh, c'est les French Rougeons. Euh. Viens tester. Bon, allez, c'est parti, French Rodham. Je me prends une deuxième raclée. Et là, à force de, de me faire un peu piquer euh, comme ça plusieurs fois, je me suis du coup euh, intéressé euh, au CrossFit à, à ce moment-là. Et là, j'ai commencé à faire du, du CrossFit du coup, à CrossFit Montréal. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai passé euh, mon diplôme Level 1 euh, à CrossFit Laval chez Mathieu Brock. Voilà. Et euh, à partir de là, en fait, euh, Ludo qui est l'honneur de CrossFit Limoges, m'a contacté pour me dire, bah, en gros, euh, quand tu reviendras en France, j'aimerais bien t'embaucher à CrossFit Limoges en tant que head coach. Et euh, moi, ça m'a boosté encore un peu plus. Et euh, j'ai commencé à les rencontrer euh, au niveau local euh, les gens qui représentaient le CrossFit. Donc, on va dire, euh, j'ai eu de la chance, entre guillemets, d'apprendre un peu le, le CrossFit, euh, l'âme du CrossFit au Canada, parce que euh, avec, euh, Mike Deboever, Mathieu Dubroc, tout ça, c'est des, des super... Euh, des super athlètes, des super coachs qui sont présents depuis longtemps. Et je m'en souviens, un jour, je suis arrivé à CrossFit Laval. J'avais demandé juste la veille à Mathieu si je pouvais passer. Il m'avait dit oui. Et moi, tu sais, très scolaire, je suis arrivé avec mon petit classeur, mon calepin, mon stylo… Et, euh, et je lui ai bouffé deux heures de son temps à lui poser euh, toutes les questions que j'avais envie de poser. Et Mathieu s'est assis sur le canapé, il m'a répondu, etc. Il m'a sorti des, des phrases qui resteront euh, à jamais. Du genre, tu sais, euh, un crossfitter, c'est comme un iPhone. Même avec euh, très peu de batterie, faut il faut qu'il continue à assumer toutes ses fonctions. Voilà. Enfin, c'est des petites phrases comme ça qui m'ont mis, mis dans le bain direct. Euh, pareil avec… Euh, Pareil avec Mike, voilà, on s'est entraîné ensemble, après on a pris un, temps, un petit temps pour parler, etc. Donc, euh, voilà, ça m'a vraiment donné envie et inculqué les, les bonnes valeurs. Et après, du coup, bah, je suis rentré en France. À la base, en fait, j'avais été au Canada pour euh, valider ma deuxième année de Master 2 entraînement mmh. euh, du staff de Dijon. C'était une passerelle que j'avais créée euh, parce qu'elle n'existait pas. Et du coup, en fait, là-bas, je ne pouvais valider que la partie théorie, donc Normalement, en retournant en France, en fait, je devais finir un stage pour valider le, le Master 2. Euh, mais du coup, j'ai décidé d'aller travailler directement euh, chez Ludo parce que voilà, c'est ça qui m'intéressait le, le plus. Et J'ai atterri du coup à CrossFit Limoges en tant que, que -head coach.
2: Depuis tes débuts dans le coaching crossfit, CrossFit en tant que tel et depuis le moment où tu as commencé à, à t'intéresser à la programmation CrossFit, est-ce que je peux parler un petit peu de l'évolution de la programmation dans le CrossFit au fil des ans et ensuite l'état actuel des choses
0: de ton point de vue, bien sûr euh, ben, Au début, c'était euh, un peu l'ambiance club dans les salles de CrossFit quand tu faisais de la compétition. J'aimais beaucoup ça parce que euh, tu pouvais vraiment avoir l'attention de, de tes adhérents à 100%. Il n'y avait, avait pas 36 programmations voilà, en 2015, même si ce n'est pas très vieux. Mine de rien, ça a été exponentiel euh, au niveau, euh, dans ce domaine-là. Et du coup, euh, c'était l'ambiance club. Ouais, voilà, tu... En gros, c'était soit tu faisais Bergeron, soit dans ta salle, il y avait une team compétition. Mmh. Voilà. Bon, tu avais Outlaw, tu plein de choses aussi comme ça, mais c'était un peu l'esprit euh, et, euh, et du coup, bah, c'était intéressant parce que euh, ça fédérait encore plus euh, autour de la salle. Du coup, on essayait d'encore de, plus s'entraîner ensemble, etc. Voilà. Et après, du coup, c'était euh, beaucoup… Bah, Bergeron, il y avait énormément de gens qui faisaient Bergeron. Voilà, euh, ouais, il y en a toujours beaucoup, hein, mais à l'époque c'était tous les gens qu'on connaît qui font autre chose à l'heure actuelle. Allaient, ont testé euh, quasiment tous Bergeron euh, s'ils ont commencé le CrossFit euh, sur les années euh, 2015, 2014, etc. Mmh. Voilà. Et euh, après là, bon, comme d'habitude, on est un petit peu, on va pas dire on est en retard en France, mais euh, au contraire, on s'intéresse progressivement euh, à la culture. Euh, anglo-saxonne, la culture américaine, tout ça. Et du coup, ben, il y a pas mal de programmations qui ont commencé à prendre un petit peu de l'ampleur. Moi, je suis installé dans la programmation depuis ben, 2015. Du coup, dès que je suis arrivé, en fait, je suis à... ça s'est passé très vite parce que j'avais quasiment jamais vraiment fait de crossfit quand Ludo m'a embauché. Quoi. Ludo a eu tout de suite confiance en moi parce que, en fait, il était venu à primal performance et moi, je lui avais fait... Euh, un workshop avec Vincent sur du strongman, sur euh, toutes ces choses-là fonctionnelles. Bon, pour lui, j'avais tous les prérequis déjà pour. Euh, voilà, à l'époque, les gens n'étaient pas surformés non plus en crossfit avant de, avant de démarrer. Euh, j'ai connu euh, Ludo comme ça. Il m'a balancé un peu dans le, dans le milieu directement. Et euh, l'apprentissage s'est fait comme ça. Et c'est là que j'ai découvert, euh, du coup, euh, bah, comment on s'entraînait un petit peu en compétition. Et oui, on n'était pas énormément de, de programmation. À l'époque, voilà, il a fallu faire un, un peu ses armes. Euh, du coup, les gens euh, faisaient beaucoup Bergeron. Euh, après, euh, je trouve que Bergeron, ça a beaucoup aidé euh, parce que ça a vraiment démocratisé un, un peu ce, ce milieu de la compétition dans le, dans le crossfit. Ça a donné envie aussi euh, parce qu'il avait toujours euh, l'aspect euh, un peu psychologique aussi derrière. Enfin, voilà, Bergeron, mmh. tout le monde... Euh, tout le monde a envie de d'avoir Bergeron en tant que en tant que coach quoi pour la personne qu'il est et pour l'entraîneur qu'il est aussi voilà et euh, du coup je sais plus où l'on était comme ça a coupé
2: on parlait donc on parlait de prog et donc pour toi peut-être par rapport à ces programmations qui étaient populaires en 2015 2016 quels éléments qui, que peut-être tu tu considères comme étant fondamentaux aujourd'hui euh, quels éléments manquaient de ces programmations à l'époque et et donc, quelle, quelle a été l'évolution de, de ces différentes programmations au, au cours
0: du temps Yes. Euh, alors, après, tu m'avais demandé aussi euh, de donner un peu le contexte actuel. Mm -hmm. euh, je trouve qu'à l'époque, euh, ces programmations, pour le niveau qu'on avait en France, étaient beaucoup trop spécifiques déjà de base. Mm -hmm. Euh, C'est à dire, par exemple, enfin, je me souviens, alors je n'ai pas, je, je pas fait moi Bergeron, euh, mais c'était, euh, je voyais vraiment des, des intervalles, par exemple, euh, bon, ils appelaient ça de la capacité anaéro tu vas, tu vas faire 2 euh, deux, deux minutes par exemple à fond avec des mouvements spécifiques crossfit, avec euh, des butterfly chest to bar, avec des thrusters, enfin, mmh. voilà, des trucs qui cassent, mmh. tu avais 7 minutes de reste, tu étais là, tu étais tout blanc, tout froid. Et boum Et tu repartais pour deux minutes à fond et ainsi de suite, tu vois. Et, et je trouve enfin voilà ces programmations-là, euh, ben on en était au début hein, et euh, elles ont fait du bien parce qu'elles ont démocratisé, elles ont donné euh, de l'âme un petit peu euh, au milieu, euh, au sport du crossfit, quoi. Mais après, est-ce que c'était adapté euh, au niveau qu'il y avait en France et euh, euh, Est-ce que c'était adapté aussi à la, à la façon de s'entraîner pour perdurer pour certains crossfiteurs français Ça c'est ça c'est une autre question. Voilà et je trouve qu'il y a une bah, on était un peu un peu adolescent hein, face à ce sport euh, dans ces années-là mmh. et, euh, et du coup euh, on est quand même pas mal à s'être blessé euh, assez assez lourdement euh, euh, de ce ou d'avoir fait un peu de, de surentraînement ou voilà ça on est tous un peu passé par là et moi c'est l'époque à laquelle euh, j'ai fait euh, une slap lésion donc euh, arrachement euh, du cartilage au niveau de l'insertion du long biceps mmh. voilà. et ben, puis ça je le, je le payerai entre guillemets tout le reste de ma, de ma pratique quoi. Voilà. et je voulais toujours en faire plus euh, euh, pourtant je, comme je l'ai dit je ne faisais pas bien je faisais, je faisais déjà viking mais par contre, je voulais rajouter du volume en plus parce que je pensais vraiment à l'époque que, que plus t'en faisais, plus t'en avais. Mmh. Voilà. Et euh, dans un sport comme le crossfit, si tu n'es pas cadré directement, si on calme pas un peu tes ardeurs, euh, ça peut vite partir en salade niçoise niçoise. Et, et malheureusement, euh, on peut augmenter nos, notre entraînement de 200%, mais nos capacités de récupération en tant qu'athlète naturel, elles restent bloquées à, à 100%. Euh, donc Du coup, il euh, y a forcément un problème euh, à la fin, à l'arrivée. Après, il ben, y a plusieurs programmations euh, qui se sont mises en place, euh, qui ont pris un peu d'ampleur en France. Et ça, c'est vraiment cool parce que bon, je ne suis pas chauvin euh, plus que ça, mais c'est quand même cool d'essayer de, d'avoir de, plus de proximité avec les athlètes mmh. et euh, voilà, qu'il y ait des, des écuries françaises qui, peuvent, qui puissent entraîner des… Des gros, des gros athlètes ou d'autres athlètes français voilà. pas forcément des gros athlètes et, et maintenant après qu'est-ce qui arrive à l'heure actuelle bah, le sport du fitness il est encore jeune en France voilà. c'est toujours jeune surtout que ça se démocratise vraiment progressivement même si ça a été exponentiel et euh, il y a une grosse vague quand même de, de nouveaux compétiteurs comme j'ai dit tout à l'heure on est encore adolescent un peu face à lui voilà, donc il y a une grosse émulation, c'est-à-dire, euh, il y a tous ceux qui veulent euh, accéder à un nouveau service parce qu'ils se sont un petit peu entraînés. Il y a de plus en plus de gens qui ont fait un ou deux euh, ou trois années d'entraînement. Euh, il y a tous ceux qui, du coup, aiment ça aussi et voient aussi la place que ça peut avoir euh, euh, en termes professionnels et qui, du coup, veulent créer un nouveau service. Voilà, donc euh, il y a beaucoup d'émulation là-dessus. Et voilà, mais il ne faut juste pas oublier que euh, notre rôle à l'heure actuelle, euh, c'est-à-dire la cause collective, c'est de continuer à, à éduquer les sportifs voilà, parce que euh, c'est un sport qui reste jeune. Voilà, et nous, notre but, c'est de pérenniser le sport et euh, euh, notre activité aussi qui est bon, bah, la prestation de services, euh, etc. Voilà. Donc, en gros, l'erreur à l'heure actuelle, ce serait un peu de de tomber dans la programmation consommation. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, il ne faut pas, euh, pas qu'on puisse euh, rentrer dans le… Euh, euh, pour prendre une prog, j'ai juste à cliquer sur un lien et c'est parti. J'ai des comptes à rendre à personne et ainsi de suite. Mmh. Ça, c'est trop dangereux. Je veux dire, une programmation, c'est quelque chose que tu vas faire minimum. Je veux dire, quand tu es parti pour être compétiteur, euh, c'est minimum quatre entraînements par semaine et euh, voire 6, euh, voire 8 pour certains, etc. Donc, euh, tu commences à rentrer dans un top 5, voire top 3 de tes priorités de ta vie. Quoi. Donc, euh, je veux dire, euh, ça se discute quand même. Quoi. Voilà, ça se discute. quoi euh, Donc, ce qu'il faut, c'est… Euh, je trouve voilà il y, y, y a du positif et du négatif parce que euh, quand on peut accéder à un service de, de ce genre qui va nous façonner physiquement et mentalement, euh, si c'est tout de suite disponible en un clic, tu vois, ça peut être quand même problématique. Quoi. Mm -hmm. euh, moi, je trouve qu'il faut quand même demander euh, des prérequis, euh, qu'il faut euh, demander des vidéos de ces prérequis. Parce que déjà, si tu ne demandes pas les vidéos, on s'invente vite des prérequis aussi. Euh, ou alors, bah, ils sont faits, mais peut-être pas de la... de la même manière. Voilà, parce que par exemple, là, tu vas avoir quelqu'un… Euh, ouais euh, qui va passer des butterfly pull-up alors tu avais dit pour rentrer dans la programmation par exemple il faut en faire 15 mais euh, quand tu vois comment sont faites les butterfly pull-up tu sais que ça ne va pas être euh, périn pour son activité mm -hmm. et euh, tu as envie de lui dire euh, tu vois mais, mais attends il faut peut-être qu'on travaille d'autres choses avant euh, euh, par exemple si c'est un homme est-ce que tu as déjà un 5 rm strict pull-up à 40% de ton poids de corps est-ce que si est-ce que ça voilà il y a plein de il y a plein de choses à essayer de de venir valider avant quoi donc euh, ça veut pas dire, je ne suis pas en train de dire en fait que le CrossFit est forcément, enfin, accéder à une programmation, c'est forcément réservé euh, à l'élite. Ça, ce n'est pas, pas ce que je suis en train de dire. Parce que pour moi, euh, le meilleur adhérent que j'ai eu de base, quand j'étais à CrossFit Limoges, c'était quelqu'un qui était en obésité morbide. Voilà, c'est lui qui m'a le plus marqué. pas… Un, ce pas un compétiteur qui a snatché 120. C'est euh, lui qui m'a le plus marqué parce qu'il avait vraiment une attitude méritante. quand Il était là. Il y avait des DU et tout. Et moi, je lui faisais faire un peu d'échelle de rythme, tranquille, tu vois, des choses comme ça. Puis en fait, il ne posait pas de questions et bam bam, bam, il y allait. Il avait vraiment l'objectif en tête. Voilà. Donc en gros, tout ça, c'est pour mettre le, le doigt sur, oui, la programmation n'est pas réservée forcément euh, à euh, du haut niveau. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas élitiste à ce point-là. C'est euh, plus aux gens qui ont une attitude méritante. Voilà. Euh, et en fait, c'est à nous, euh, les prestations de service, de s'adapter à la demande. Mmh. Voilà. Et donc, en fait, nous, notre rôle, c'est de créer des passerelles. Euh, du coup, moi, je suis euh, Gilbert. Euh, je commence à bien maîtriser les modes de ma salle. Euh, déjà, est-ce que ma salle peut me proposer quelque chose en plus pour continuer à progresser voilà, parce que oui, c'est le rôle aussi des salles. Euh, souvent, les salles séparent un peu le, les boîtes du free access. Genre, euh, ça crée de communautés ou voilà. Mais bah, les gens, une fois qu'ils ont envie de progresser plus, si euh, ils font déjà tout bien dans la programmation de la salle et et que ça, ils se sentent un petit peu bloqués, forcément, voilà. Par exemple, la Crossfit Limoges, bah, ils leur proposent. Euh, à côté des petits accessoires. Ce n'est pas non plus du free access, mais genre 15 minutes avant ou 15 minutes après en fonction de l'objectif de la semaine. Voilà. Mmh. Et ça permet déjà à un plus grand nombre de rester, de rester encore bien connecté à la salle et de progresser un peu plus. Voilà. Plutôt que d'aller dans du free et être complètement perdu parce qu'on se rend compte que c'est tout un monde différent. Quoi. Voilà. Donc, c'est à nous aussi, les prestations de services, de créer une passerelle euh, en parallèle avec les salles, de créer du semi-personnalisé, de créer de l'adapter, les suivis des camps voilà Parce que ces personnes-là, euh, qui sont un peu le, le cul entre deux chaises, euh, qu'est-ce qu'elles ont besoin Elles ont besoin, ben, besoin d'être orientées, elles ont besoin d'avoir un, un échange. Euh, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, cette personne qui passe les, les butterfly euh, pull-up, etc., voilà, il faut peut-être lui dire, bah, attends, euh, avant de te lancer dans un truc euh, complet, euh, on va peut-être euh, mettre euh, pointer du doigt certains domaines de l'entraînement euh, on va peut-être pérenniser un petit peu ta gym, euh, tout ce qui va autour avec euh, les fondations force, etc. Voilà. Euh, parce que c'est bien, euh, là tu vas avoir accès directement à quelque chose qui va être plus complet. Donc ça a peut-être marché, allez, euh, disons, un an. Et, euh, et après, au bout d'un an, bah, quand tu vas commencer à payer un petit peu tous les surefforts que tu as faits, la mauvaise gestion du timing, euh, bah, derrière, tu vas commencer à te baisser tout ça. Et après, pour repartir au crossfit quand tu t'es blessé, mais vraiment, enfin voilà, moi pour moi, le corps, c'est un peu une formule 1. Hein. Une fois que tu t'es blessé quelque part, tu vas compenser ailleurs et, et ainsi de suite. Et, et ça devient un bordel. Et, et après, il bah, n'y a plus beaucoup de plaisir, du coup. Donc, est-ce que la personne va reprendre un an pour faire… Euh, donc là, il va partir sur Marcus Filly et, et, et faire pas mal de, de préhab et tout ça. Il va commencer à s'intéresser à ça. Mais c'est… C'est dommage, il faut vraiment être résilient à ce fait pour continuer et arriver à se dire « je vais repartir de zéro en faisant ça ». Donc, autant partir comme il faut dès le début. Mmh, mmh. Voilà, je ne suis pas en train de dire qu'il faut, qu faut s'être baissé pour faire Marcus de pas du tout, hein. justement. Un grand respect pour ce monsieur, j'adore ce qu'il apporte. Voilà. Euh, mais c'est ça que je veux dire, c'est notre rôle, nous, aux prestations de service, c'est de créer euh, des expériences positives euh, peu importe euh, le niveau de, de la personne. Et pour ça, bah, il faut savoir être franc avec la personne. Euh, mais le problème, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment un problème, mais euh, c'est euh, si du coup, moi, il faut venir me parler, il faut montrer des vidéos, il faut qu'on échange, il faut que si, il faut que ça avant que... pour qu'on puisse prendre une décision. Comparé à... Euh, bon, bah, je vais juste aller faire un clic ailleurs et j'aurai toute une programmation. Où est-ce que tu vas tu vois, mmh. d'autant plus si tu es une personne un peu discrète, un peu un peu réservée ou quoi que ce soit. Donc c'est ça, ça le truc. C'est que le c'est pas le problème des, des programmations à clic, il y en a des très bonnes. Voilà, puis je ne vais pas m'amuser à les citer parce que parce qu'il n'y a pas besoin. Euh, mais c'est euh, du coup le, le manque des fois d'orientation des gens que ça, que ça invoque derrière et euh, l'incidence que ça peut avoir sur la gestion dans le timing de ce qu'ils ont besoin à, à tel moment donné. Voilà, parce que eux ce, ce n'est pas forcément tous même si c'est des très bons athlètes pour certains euh, ils sont pas forcément euh, euh, amenés à savoir qu'est-ce qu'ils ont le plus besoin maintenant quoi. Mmh. surtout que euh, on est souvent plus attiré par le sexy que par un processus à, à long terme quoi voilà, on, si tu vois un truc sur Instagram ta 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 ouah, avec euh, super photo et tout euh, tu, tu vas y aller directement forcément parce que c'est sexy ça brille tout ça mais au final, euh, ce qui fait euh, en sorte que l'athlète perdure euh, et qu'il fasse perdurer aussi l'intérêt le, le, voilà, qu'il y a pour le crossfit général, etc., c'est qu'il ne se blesse pas et il se sent bien dans sa progression sur le moyen et le long terme. Voilà. Donc, euh, s'il y avait un truc à pointer du doigt, moi, en fait, depuis 2015, je suis toujours resté sur euh, tu dois m'envoyer. Tu as des prérequis à respecter. C'est pour ça que, du coup, j'ai différencié un peu les, les offres que j'ai proposées. Mmh. Et je veux des vidéos et je veux parler un peu avec toi, savoir ce si qui peut coller aussi au, au projet. Voilà. Et euh, c'est vrai que, bah, euh, financièrement parlant, euh, c'est sûr que c'est plus restrictif que dire, bon, bah, tu cliques et tu rentres dans, dans la programmation, peu importe. Ça, c'est clair et net. Je le sais. Mais moi, je suis… Peut-être que je suis un peu perfectionniste, mais j'aurais des problèmes de conscience à mettre un truc directement disponible pour tout le monde. Je ne dis pas que c'est ancré dans le marbre. Hein, Peut-être que ça changera un jour. Hein, on n'est pas à l'abri de ses propres certitudes. Mais, mais pour l'instant, c'est comme ça. J'ai essayé de, de créer euh, une offre qui… Euh, voilà. Tu as, as les Rx, tu as les élites. Il y a des minima, il y a des vidéos, il y a tout ça. Il faut que tu rentres un peu dans le moule euh, aussi de, de, de ma programmation. Forcément, si tu es un team Mayhem… Et que t'aimes me faire 300 GHD par semaine, euh, c'est pas c'est pas ma programmation qu'il faut faire, c'est sûr. Tu vois, non mais je veux dire, si tu veux toujours garder euh, euh, du spécifique tout le temps, etc. Je dis pas que c'est négatif, ça marche sur ça marche sur des profils, voilà, parce qu'ils sont motivés par ça aussi, donc euh, ça en fait partie. C'est un autre débat après à savoir euh, parce qu'il y, y en a certains qui sont motivés par ça, mais c'est pas forcément la chose qu'il leur faut. Mais ça, je veux dire, ça, ça marche sur certains profils. Voilà, faut pas, je crache pas du tout dessus. Il y a de la place pour tout le monde. Euh, mais, euh, mais voilà, il faut quelque chose qui colle à ton projet. Et après, par exemple, tu as le viking Fucking Messies, où là, j'ai essayé de créer du, du semi-personnalisé euh, avec un suivi derrière. pour que la... Parce que tu ne peux pas dire, bon, bah, toi, tu as besoin juste de, de gymnastique et de, de plus de force, etc. sur le haut du corps. Bon, ben, bah, fais ça. Et Non, en principe, ces personnes-là, elles ne sont pas encore aguerries sur la... La, comment bien s'entraîner, etc. Donc tu as besoin de les accompagner toujours sur le processus, leur faire comprendre, etc. Euh, comment passer les étapes, euh, step by step. Quoi. Voilà. Et, euh, et ça, bon, voilà. Déjà celui qui est euh, arrivé un peu au bout de la programmation de entre guillemets de sa salle, euh, qui a testé quelques accessories autour en restant avec sa salle, mais qui a encore envie, qui a encore du temps, qui a encore de la capacité à récupérer en plus autour. « Bon, bah là, tu peux aller vers un Viking Facultness pour essayer vraiment de, de pointer du doigt certaines choses. » Et c'est ce qui est arrivé avec plusieurs athlètes. J'ai des athlètes qui auraient pu prendre, dès le début, une programmation complète euh, sur le marché. Ils sont venus me voir, euh, moi, et je leur ai dit bah, « Non, je, je pense qu'on a encore… Euh, » Avant de te lancer dans une programmation complète et de venir être frustré, euh, parce que tu vas vouloir forcément faire du « à la lettre », parce que tu vas vouloir forcément faire tout le volume, avant même de savoir qu'est-ce qui pourrait être bon et mauvais pour toi, on va plutôt se diriger vers, euh, vers un Viking Focus Nessis gymnastique. Alors, ça ne veut pas dire que… Voilà, Ce n'est pas, pas, pas parce que euh, j'en ai certains qui ont un très bon niveau RX. Je leur ai fait faire un Viking Focus avant. Il y a différents niveaux. Euh, et en partant de là, on va, tu te sers un peu de, de l'haltérophilie, du conditioning comme bras de levier autour. Mais par contre, je veux vraiment qu'on mette à niveau ton ta force haut du corps était prérequis et tout ça et bah, ils ont fait un cycle voire deux cycles donc il y a certains ils ont passé quatre mois à faire euh, un focus gymnastique ou un focus force ou un focus voilà et, ou un focus renforcement etc et après ils sont rentrés dans le groupe RX et à l'heure actuelle bah, leur, programmation, leur, leur progression elle, elle, est, elle est linéaire quoi parce que euh, du coup c est, c est, tous les domaines sont à peu près euh, adaptés et puis moi après quand je programme bah, une intensité, un volume, une fréquence euh, qui va répondre à un certain prototype un certain Batman mm. et, euh, et forcément si déjà la personne aurait besoin de mettre plus de fréquence euh, sur quelque chose, de mettre plus de focus et de, pas faire, de faire en sorte que le reste ne vienne pas interférer dessus, c'est compliqué donc c'est pour ça qu'il faut arriver à, à gérer en fait, sa prestation de service pour euh, répondre euh, à la demande parce qu'il n'y a pas euh, que les athlètes élites qui doivent avoir une programmation euh, euh, à côté voilà il y a aussi des gens qui ont une attitude méritante et qui ont besoin peut-être d'aller chercher un peu ailleurs que ce qu'ils ont sur place pour arriver à, à progresser voilà
2: tu as parlé de une chose que tu as mentionné c'est entraînement à la lettre comment est-ce que tu gères ça avec tes différentes programmations en sachant que euh, voilà il y a ce qui est écrit sur le papier mais après il y a les réalités de la vie du, les aléas du, euh, du direct on peut dire de tous les jours et, et, et il faut certainement ou euh, souvent adapter les choses ou en tout cas euh, être conscient que ce qui est marqué sur le papier, c'est pas nécessairement exactement ce que tu dois faire tous les jours. Donc, comment toi, tu gères ça au travers de ta prog pour euh, tes différents niveaux, etc. Euh,
0: tout simplement avec la proximité que je vais avoir avec eux. Mmh. Voilà. Donc ça, ça peut euh, être permis uniquement en ayant un contrôle sur le groupe et ça, ça peut être permis uniquement en limitant les entrées. Ouais, en, en ayant un numerus clausus. Donc, euh, donc, ça passe par là. C'est pour ça que pour moi, c'est compliqué de, de, de proposer juste un lien, tu cliques, tu as accès, parce que je sais très bien que derrière, il y a des étapes qui vont… Il y a une certaine proximité à avoir. Euh, je ne suis pas leur gourou, ce n'est pas une histoire de ça, mais c'est juste une histoire que euh, je vais les entraîner en, en minimum pour certains cinq fois par semaine, les autres au maximum pour huit à neuf fois par semaine. Euh, autant qu'ils sachent bien là où je veux les amener et comment je vais les amener.
1: Mmh.
0: Donc là, je pense qu'il y a un sujet dont tu voulais parler aussi, c'est euh, euh, le côté un peu mindset.
1: Mmh.
0: Voilà. Euh, donc ça en fait partie. Euh, si tu veux, je peux, développer, euh, je peux développer cette partie, parce que c'est si, exactement si. Le, le thème que tu me, que tu me proposes. Euh, alors, mindset, c'est un peu un terme qui est devenu, qui est un peu vulgarisé. Euh, à l'heure actuelle, voilà, euh, on peut le mettre un petit peu à toutes les sauces. Moi, je vais te donner euh, ma sauce euh, entre guillemets, voilà. Donc, pour moi, le, le mindset, ça va être plus de, de créer des expériences positives euh, chez l'athlète, construire une relation positive euh, avec sa conscience, voilà, au travers de la personne, au travers de l'entraînement. Euh, donc, en fait, il faut arriver à trouver le bon promis, compromis, pardon, entre les besoins et les envies. Voilà, pour moi c'est ça, c'est la maturité sportive. Et c'est exactement ce que tu me demandais de développer. Du coup, tu m'as dit comment tu gères tout ça. Mmh. Parce que, euh, en fait, euh, j'avais un prof, c'était John Halliwell au Canada, en psycho du sport. C'était l'entraîneur euh, de l'équipe de ski de, du Canada, Le préparateur mental, pardon. Du mmh. ski du Canada. Et voilà, lui, franchement, t'es arrivé à son cours c'est même pas tu prenais un stylo ou quoi que ce soit juste t'écouter et t'essayer d'être le plus attentif possible parce que tout ce qu'il disait c'était de l'or euh, c'était vraiment père Castor, puissance 1000. quoi et euh, toujours des non mais c'est ça tu vois la psycho ça peut vite devenir un peu chiant si t'as pas de la pratique des des voilà t'as pas des cas pratiques derrière et lui il avait toujours des des exemples derrière ses sa théorie et c'était génial et il disait que voilà les besoins psychologiques c'était parce que c'est ça qui nous anime tous, c'est de, de ressentir quand même un, un bien-être à la base. Et les besoins psychologiques, c'était euh, l'euphorie, l'autonomie, voilà, euh, l'appartenance sociale et euh, le sentiment de compétence. Et moi, en fait, j'ai basé euh, du coup, mon travail du mindset euh, derrière du coup, ces, quatre, ces quatre choses. Donc, l'euphorie, pour moi, c'est euh, lui apprendre à aimer le processus, voilà, apprendre du plaisir à travers ça. Et c'est là que c'est c'est vraiment important, parce que des fois, en fait, le plaisir, on ne le prend pas forcément là où il faut, comme on disait avec les athlètes qui sont attirés plus par ce qui brille et ce qui est sexy. Et en fait, des fois, de juste faire euh, les choses euh, dans le bon ordre, etc., tu trouves un, une autre forme de plaisir… Euh, qui est plus relié du coup à la, à la maturité sportive quoi parce que c'est pas plus 5 kilos aujourd'hui sur ton snatch mais tu as juste fait quelque chose qui te ressemble et pas qui te donnait juste envie quoi voilà donc euh, c'est toujours le, le lien entre le curseur qui doit être placé entre le besoin et l'envie aujourd'hui euh, euh, peut-être que faire juste un medcon avec des potes te faire te défoncer et vomir ce serait ton envie voilà tu as, as envie de te, te faire plaisir à, à fond mais ton besoin, au vu de ce que tu as fait hier, au vu de ce que tu vas faire de moi, demain, au vu de euh, comment euh, ton corps euh, réagit à l'entraînement, serait plus de faire une séance basse intensité, de faire de la préhab à la fin. Et en soi, à court terme, tu ne vas rien obtenir grâce à ça. Voilà. Mais par contre, euh, à moyen et long terme, ça va être, ça va être utile. Donc ça, c'est la partie un peu euh, euh, euphorie, c'est-à-dire, euh, euphorie, c'est un grand mot, hein, du coup, quand, quand on parle de ça, mais c'est arriver à prendre du plaisir. Euh, progressivement à travers des choses différentes et qui, qui, qui répondent de plus en plus à tes besoins et non euh, à tes envies même si l'envie est, est extrêmement importante aussi. Après tu as la partie autonomie et donc là on revient encore à, à ce que tu me disais, c'est l'intérêt de créer un groupe restreint pour le mieux le contrôler mmh. euh, et mieux lui faire comprendre comment fonctionne le processus, voilà. Donc comme ça moi mon but c'est vraiment de le rendre autonome, il sait en fait comment euh, progresser et comment se gérer voilà. donc à partir de là quand tu as fait ça bah, le mec en plus il a vraiment appris quelque chose sur lui déjà à l'entraînement peut-être que ce sera transférable en plus sur lui dans d'autres domaines de vie donc euh, c'est génial voilà. après il y a l'appartenance sociale bah, ça c'est grâce à la communauté voilà. donc, nous on a la communauté euh, viking, c'est euh, les échanges c'est le groupe, c'est tous les camps euh, J'essaie de créer beaucoup de proximité avec mes athlètes. Euh, je donne beaucoup de mon temps pour ça. Par exemple, là, août-septembre, euh, en huit semaines, je me suis déplacé six fois. Pendant euh, un week-end, en deux jours, j'ai fait 16 heures de route. Enfin, je suis allé à Brest, à Vannes, à Montpellier, à Perpignan, à Toulouse. Voilà. Enfin, J'essaie le plus possible d'être euh, présent pour eux. Je préfère, moi, de mon côté, en tant que, en tant que sportif, faire moins de compétitions et les accompagner un peu plus sur, sur les leurs. Voilà, moi, j'aime bien les deux. Donc, ça, c'est l'esprit communauté communauté, bah, c'est être présent pour eux. Hein. C'est aussi simple que ça. Et après, bon, bah, tu as le sentiment de compétence. Et euh, bah, là, le but, ça va être de développer une pratique consciente euh, pour mieux gérer en fait, les, les frustrations et diminuer le, le plus possible en fait, les expériences négatives. Parce que le crossfit, il peut amener beaucoup d'expériences négatives si tu ne sais pas euh, où te placer par rapport à lui. Et, euh, et là, en fait, bah, mon rôle, c'est euh, surtout ça, c'est de leur donner en fait, des, des habiletés mentales. Ça passe euh, déjà avant toute chose par la fixation d'objectifs, hein, parce que bon, euh, si euh, on ne sait pas qu'est-ce qu'est l'objectif, comment y aller, c'est compliqué. Euh, et aussi beaucoup par analyser en fait, leur feedback euh, de leur discours interne. Euh, ça, ça passe par le groupe. Donc euh, mmh. forcément, si tu as 250 personnes, soit tu as deux vies, soit tu ne peux pas le faire. Euh, et du coup euh, voilà c'est comment ils parlent de lui en fait par exemple il y en a beaucoup qui vont confondre un peu la, la satisfaction et le contentement ou ce genre de choses euh, bon euh, aujourd'hui j'ai fait un PR je suis content euh, ou, tu vois et des fois en fait ils n'utilisent pas les euh, par exemple euh, ils vont juste faire une barre qui leur satisfait aujourd'hui ils vont dire euh, euh, Bon, bah, je ne suis, suis pas content, etc. etc. Mais non, mais en fait, es juste, tu t'étais fixé un objectif, tu es satisfait de l'avoir fait. Après, est-ce que tu es content, est-ce que tu es heureux de l'avoir fait, c'est autre chose. Mais l'objectif du jour, c'était juste de monter à ce pourcentage-là. Donc, tu peux dire que oui, tu es satisfait. Par contre, après, est-ce que tu es euh, content euh, d'avoir fait ça, c'est une autre histoire. Mais déjà, tu peux dire que tu es satisfait. Et, et pareil, les émotions, etc., euh, est-ce qu'ils euh, ne vont pas… Euh, euh, créer leur propre souffrance, entre guillemets. Euh, par exemple, je ne sais pas, lundi, ils ont fait du deadlift un peu lourd. Euh, en ce moment, il y a beaucoup de fréquences sur, euh, sur le deadlift. Donc, c'est un mouvement qui, euh, si tu ne répartis pas bien euh, l'attention autour des, des différents muscles, etc., tu peux vite te prendre, très vite, euh, dans une zone et pas dans une autre, donc dans les lombaires voilà. Et du coup, le mercredi, bah, par exemple, quand on refait du deadlift, euh, je leur mets un petit mot sur le groupe. Je leur dis, euh, voilà, je suis un tel, dans tel cas de figure quatre réponses, à votre avis, qu'est-ce que je fais Voilà, voilà c'est ça le but en fait. C'est mmh. surtout de les rendre le plus autonome possible et qu'ils arrivent à développer des, des habiletés pour, euh, pour se sentir un peu plus euh, capables de gérer euh, leur entraînement. Et ça, c'est ce qui est le plus euh, périn, euh, voilà moyen et long terme. Et après, bon, bah, ça pourrait passer euh, par plein d'autres choses pour avoir une, encore une meilleure hygiène mentale comme… Euh, l'introspection voilà après euh, ça ça reste encore un autre métier euh, c'est vraiment on rentre dans la, la psychologie euh, donc je ne pense pas à, à beaucoup, forcément de le faire s'ils sont pas formés là dessus parce que ça reste quand même bien spécifique voilà euh, par contre on peut leur faire comprendre le, le continuum de motivation de motivation externe à motivation interne comment se servir un petit peu de la concurrence euh, euh, la force mentale, comment développer de la résilience, ce genre de choses. Pourquoi pas aussi les orienter euh, vers de la méditation, etc.
1: Mmh.
0: Voilà. Il, y a plein de... il y a tout un système comme ça en fait, que moi, j'essaie de... de développer pour vraiment en fait, que... parce que pour moi, c'est ça le plus important. C'est vraiment ça le... le plus important pour perdurer en crossfit, pour faire les bons choix. Euh, voilà. Parce qu'il y a tellement de volume, de fréquence en crossfit que si tu ne te maîtrises pas, si tu n'as pas des habiletés mentales, euh, voilà, ça va vite devenir très problématique donc en plus le crossfit ça reste un sport quand même stressant euh, je veux dire il n'y a pas une compétition où tu arrives et tu sais euh, euh, deux mois à l'avance ce que tu vas faire donc euh, déjà d'un point de vue euh, gestion du stress, plus tu augmentes le contrôle mieux c'est, donc plus tu te connais mieux c'est euh, d'autant plus que si tu commences à stresser juste avant une épreuve bah, tu vas avoir deux choix, soit tu vas avoir le, le cœur avec le, 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 le sympathique qui va monter à à 170-180 ou alors euh, tu, vas, tu, vas dire, euh, tu vas être un peu dans le déni et tu vas dire non, bah, je vais faire juste ce que je peux euh, voilà. et ça du coup le mindset quand ils arrivent même sur des épreuves euh, où potentiellement euh, ils savent qu'ils ne vont, euh, qu vont pas exceller, ils arrivent vraiment à trouver le meilleur compromis possible
1: mmh.
0: et, et après si je devais dire pourquoi le mindset est important si ce serait euh, bah, à l'heure actuelle avec euh, les réseaux sociaux ou où très vite on a l'impression que euh, par exemple moi je mets des, des vidéos, les gens ont l'impression que je m'entraîne huit fois semaine. Et je, mais non, mais à une époque, je postais toutes mes vidéos d'entraînement en fait. Donc du coup, euh, quand on poste quatre dans la semaine, ils se disent bon bah il en fait peut-être huit, quoi. Mais non, euh, depuis un an, par exemple, je m'entraîne en moyenne trois à quatre fois. Quoi. Euh, bon après, bien sûr, il y a eu des périodes où je m'entraînais plus du tout, mais je veux dire voilà, c'est on imagine toujours que les autres en font plus alors que c'est pas forcément le c'est pas forcément le cas. Voilà, donc euh, ça devient vite euh, un peu la mentalité du euh, l'échec entraîne euh, la réussite.
1: Mmh.
0: Et encore ensuite ça c'est très dangereux. Quoi. Euh, moi j'ai un scoop, hein. euh, la réussite entraîne la réussite aussi. Et <rire> non, mais c'est vrai. Et voilà, il faut, faut prendre vraiment ça avec des pincettes. Il ne faut pas confondre euh, euh, impatience et avoir un mental de guerrier. Parce que arriver à faire les bons choix, des fois, ce n'est pas forcément ce qui est le plus évident, euh, ce qui tape le plus à l'œil. Et c'est ça, avoir un mental de guerrier, c'est se faire confiance et savoir que tu le feras peut-être plus tard et, et pas forcément maintenant. Quoi. Et mmh. Juste parce que tu sais que l'objectif est arrivé là, etc. Quoi. Voilà.
2: Ah, je, trouve, je trouve très intéressant que la façon dont tu abordes cet aspect psychologique, quand tu parles même juste de ta prog, à mon avis, c'est un élément qui, qui manque de la grande majorité des, des programmations. On, on parle CrossFit, mais on parle de toutes les autres aussi. C'est un programme avec, le, avec tes, tes, tes blogs par semaine, tes entraînements, tes séances, tes reps, tes, tes séries, etc. Voilà,
0: ça. Il ne faut pas que ça devienne un parchemin, en fait.
2: Oui, c'est ça. Mais, mais, mais l'aspect psycho, en, en général, il n'est pas du tout inclus dans le programme. Mm -hmm. euh, J'ai rarement, ou je, de mémoire, je me rappelle jamais avoir acheté un programme ou, ou regardé un programme où il y, y avait euh, toute une partie qui te parlait de voilà, comment tu te parles à toi-même, euh, comment tu fixes tes objectifs et, et toutes ces choses-là qui sont, comme tu as dit, c est, c est, on n'en parle quasiment jamais quand on parle de programmation, mais, mais c'est une des fondations dans le sens où si ça, tu l'as pas, tout le reste, ben, ça, ça, ah, oui, ça peut marcher à un moment, mais, mais, mais tu l'as très bien dit dès le début de la conversation, si on parle de pérennité, si on parle de, euh, de, de plusieurs années d'entraînement, de compétition, etc., il nous faut cette direction, il nous faut ces, ces objectifs, il, il faut cette, cette connaissance de soi et, et c'est, comme tu as bien parlé, d'habileté mentale euh, pour pouvoir réussir au travers de quelcon quelconque programmation que tu, tu veuilles suivre. Ces éléments-là, ils sont indispensables. Ouais.
0: Et, et d'autant plus dans un groupe, mmh. parce, que, euh, parce que si tu crées un groupe, et c'est quand même le but, euh, je veux dire, euh, le crossfit, c'est un sport euh, euh, chronophage. Donc, euh, tu as toujours plus tendance à créer tes, tes relations humaines, tes, voilà, avoir des amis dans ce que tu fais le plus souvent par semaine. Mmh. Euh, donc, ça reste euh, important d'avoir un groupe. Et le groupe, si tu commences… Enfin, en fait, le, le groupe, ça peut être à double tranchant. quoi. Parce que souvent, tu vas te comporter différemment quand tu vas être dans un groupe. Alors, ça peut être très utile ou néfaste. Et euh, du coup, si tu ne sais pas te gérer… Parce que gérer un groupe, ça demande déjà de savoir se gérer et de se situer par rapport au groupe. Donc, euh, c'est tout de suite plus compliqué. Ça peut arriver, par exemple, à des gens. Ils se sont sentis bien sur un Metcon. Et là, quand ils vont faire un retour sur le groupe, ils vont commencer à dire… Euh, quelques petites excuses ou euh, mais je me sentais pas bien sur ci sur ça ou, ou voilà trouver un peu des parce que il y, ce... y, a, y a un peu l'ego qui rentre en jeu et bah, ils se rendent compte que le score n'était peut-être pas forcément aussi élevé que, que certains euh, du coup, tu vois il y a plein de compensations qui peuvent se faire mmh. donc c'est vraiment important d'arriver à recentrer l'athlète sur lui et de se servir de l'énergie du groupe et d'en donner au groupe parce qu'en fait le groupe il peut soit te donner de l'énergie Soit en prendre. Et euh, moi, je vois ça un groupe un peu comme. Euh, bon, je suppose que tu as regardé Dragon Ball Z, comme euh, Un petit peu, ouais. Ben, voilà. ben, tu sais, Goku, quoi il rassemble toute la force vitale terrestre, mm -hmm. etc. Voilà, mm -hmm. ben, ben, pour moi, c'est ça un groupe. C'est euh, de l'énergie que tu ne vois pas forcément, mais euh, qui peut vite être, euh, être rassemblée et être utilisée dans ton entraînement. C'est ce qui va permettre de, de tenir. Et du coup, pour ça, euh, comme j'avais dit euh, sur un, un article, c'est. Euh, si tu, il ne faut pas commencer à te tirer une balle dans le pied. Quoi. Parce que déjà, tu vas tu vas tu forcément moins vite quand tu te tires une balle dans le pied. Donc il vaut mieux viser vers l'avant que vers ses pieds. Et, euh, et d'autant plus que quand tu tires une balle dans le pied, tu risques de mettre une rafale au haut. Mmh. Voilà, c'est un peu la petite analogie. Parce que si tout le monde se, 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 se sous-estime ou, ou voilà, bah forcément, on va créer une énergie négative et, et ça va être compliqué d'en de, sortir. donc euh, pour ça, il faut vraiment arriver à, ouais, à, à recentrer l'athlète au possible. Et euh, j'ai ce petit dicton que j'aime bien, c'est arriver à vivre en parallèle du crossfit et non au travers. Voilà, parce qu'il ne faut pas que le, le crossfit te définisse. Voilà. Mm -hmm. Et ça peut vite arriver. Hein, parce qu'avec la fatigue que ça invoque, euh, ça peut vite devenir ces monnaie courante de se jauger par rapport au crossfit. Parce que ça prend tellement une grosse partie, euh, surtout pour certains athlètes de ta vie. Tu ne fais plus grand-chose forcément à côté. Et euh, si tu n'es pas quelqu'un qui sait se ressourcer, tu peux vite te définir à travers ça, surtout avec les réseaux sociaux. Tout le monde veut avoir 10 000 cas, euh, enfin 10 cas, tout, euh, tout le monde veut… Voilà, tu vois, c'est la course un peu à, à tout ça et ça entretient encore plus ce phénomène alors que le crossfit déjà mentalement est dur à la base. Donc, mmh. si en plus euh, tu te définis à travers, c'est terminé. Voilà, donc il ne faut juste pas oublier que ce qui nous définit, c'est juste notre façon d'être et, et pas, pas un sport quoi.
2: Est-ce que tu peux développer un petit peu plus là-dessus À mon avis, c'est un sujet qui n'est qui est pas assez souvent abordé, euh, surtout dans le monde du crossfit, parce que, comme tu as dit, du fait du, du temps que ça prend, de l'investissement émotionnel, énergétique, euh, temporel, on, on a vite tendance à, à s'identifier au travers du sport. Euh, ce qui, ouais, en soi, est, est peut-être, on peut, on peut en, en dire ce qu'on veut, mais ce, ce que je vois surtout, c'est que si. Dès le moment où on a une blessure, dès le moment où on ne peut plus faire du crossfit, dès le moment où on doit changer un petit peu la façon dont on fait les choses, on, on, on risque de se perdre en fait en tant que personne. Donc, comment, comment toi, tu aides tes, euh, tes athlètes ou, ou les gens qui suivent tes pros comment tu les aides à, à, à rester centrés sur eux-mêmes et, et, et à faire en sorte qu'ils ne soient pas complètement dépendants du, du sport et de leur activité physique pour s'identifier en tant que personne
0: C'est ça qui est génial en fait. C'est ce que je t'expliquais avec… Euh les différents besoins psychologiques, c'est qu'à partir, en fait, c'est la réussite, entraîne la réussite, c'est qu'à partir du moment où tu rends déjà l'athlète plus autonome, mmh. où euh, tu l'apprends à gérer, bah, ça réduit euh, les chances qui se définissent à travers le sport de, de 80%. Quoi. Donc euh, le job, il est déjà fait en amont, en fait. Euh, il est déjà prêt, limite, à, à se blesser, entre guillemets. Quoi. <rire> euh, si, <rire> voilà, si on peut dire ça comme ça. Et, et après, mon rôle, bah, c'est avant tout de faire en sorte qu'il n'arrive jamais dans, à ce stade-là. Donc, c'est de proposer quelque chose d'évolutif. C'est de faire en sorte qu'il colle à mon moule le plus possible. C'est mon moule, mais euh, je veux qu'en plus, euh, il s'adapte personnellement à ce moule-là. Donc, c'est pour ça que quand il y a des gens, des fois, qui, par exemple, qui ne communiquent pas beaucoup sur le groupe, je m'amuse, je vais sur le groupe Viking Training, je regarde, je regarde lui, il ne m'a pas parlé. Et du coup, j'identifie en, en commentaire, par exemple. Et euh, voilà, en gros, quand tu rentres dans Viking, oui, tu as des comptes à me rendre. Mmh. C'est dit comme ça, ça fait un peu autoritaire, etc. Mais c'est plus, il euh, ne faut pas rester dans sa, dans sa bulle. Tu fais partie d'un groupe et, et voilà. En gros, il faut utiliser Viking, et notamment le groupe, tout ça, comme un peu un journal de bord ouvert. Et euh, essayer de justement se rendre compte euh, la différence des fois entre ce que tu dis et ce que tu penses. Euh, par exemple, je ne sais pas, y a, ça, ça nous est tous arrivé d'écrire quelque chose dans ton petit journal intime. Et, euh, et le lendemain, tu, tu regardes ce que tu as écrit et tu fais, mais c'est moi qui ai écrit ça. Quoi. Enfin, voilà, et, et, bref, pour en revenir, parce que là, je, je fais des digressions, mais pour en revenir, c'est... Euh, à ton sujet. En gros, le but, c'est déjà que ça n'arrive pas. Et, euh, et là, tu plein de. Tu lui donnes des outils euh, à la base sur, dans, dans des domaines différents, comme euh, l'aspect mental. Et en plus, euh, tu essaies de faire en sorte qu'ils comprennent vraiment bien le processus, euh, qu'ils sachent comment pas trop en sortir, mais qu'ils sachent aussi euh, adapter ce processus-là à, à ses besoins. Et à partir de là, déjà, tu as moins de chances euh, qu'il se retrouve dans une, euh, comme une bouteille à la mer. Euh, avec euh, avec une blessure ou autre voilà après bah, quand ça arrive bah, il faut faire du social hein. c'est c'est ça aussi l'intérêt moi c'est ça que j'aime aussi hein. c'est faut pas croire que c'est des, des chevaux de course et tu leur donnes un truc euh, derrière ils mangent du grain et boum ça devient des ça devient ils vont courir à, à fond la caisse non c'est n'est pas ça c'est des humains quoi ils ont tous des, des petits inconvénients des, euh, je veux dire dans leur vie leur environnement est pas forcément favorable euh, euh, à la pratique euh, du crossfit compétition, etc. Donc il faut arriver à s'adapter et des fois savoir accepter qu'il faut en faire moins pour, euh, pour avancer plus longtemps. Quoi. Moi je leur dis souvent, en fait, le, le, le but de l'entraînement, euh, c'est d'en faire le moins possible pour avoir le plus de résultats possible. Ouais. Mmh. Euh, ça, c'est ce que euh, j'avais adoré chez Hervé Assadi, qui est euh, un entraîneur... À, euh, pardon, à, oui, c'est un entraîneur aussi d'ailleurs, mais qui est professeur à, au Stabs de Dijon et euh, qui, lui, était très charismatique dans ses propos. Et voilà, ça va un peu à l'encontre de ce que tu as envie de faire quand tu es un sportif, surtout quand tu fais du crossfit. Mais euh, oui, euh, le but, c'est d'en faire le moins possible pour avoir le plus de résultats possibles. Et surtout, celui qui va avancer le plus vite, c'est celui qui va éviter le plus possible les blessures. Mmh. Et ça, euh, c'est quelque chose qui est compliqué euh, de faire comprendre un à des mecs qui à la base aiment le crossfit parce que il se passe une chimie dans leur cerveau euh, quand il y a du défi, quand il y a du challenge parce que euh, tu es obligé quoi, je veux dire quand tu t'affrontes à un amrap de 15 minutes euh, avec des mouvements comme ça, tu es obligé de c'est qu'il se passe quelque chose dans ton cerveau qui te rend accro à ça quoi. Mmh. Donc euh, paradoxalement, tu lui dis bah ouais mais celui qui va aller le plus loin possible, c'est celui qui va pas forcément te, se blesser et en gros le crossfit course de fond. Alors, moi, je te demande de faire euh, un sprint. Je te demande de faire 30 calabés euh, à fond la caisse et 15 villes presse. Voilà. Et derrière, moi, je te dis, ouais, mais le crossfit, c'est une course de fond. Donc, euh, <rire> on comprend tout de suite le, le paradoxe un petit peu entre euh, les prérequis qu'il faut pour arriver à performer et sortir de sa zone de confort. Et derrière, euh, être capable de gérer une, une carrière. On peut appeler ça une carrière hein, euh, sportive. quoi. Mmh.
2: Pour, pour parler maintenant un petit peu de compétition, donc compétition CrossFit, euh, tu l'as mentionné brièvement avant, mais comment est-ce que pour les athlètes qui vont aller, euh, qui, pour, qui se dirigent vers des compétitions, comment est-ce que tu les aides au niveau, ben, on en revient un petit peu au mindset, mais comment tu abordes une compétition avec des athlètes, peut-être avec des athlètes qui n'ont jamais fait de compétition en CrossFit, quels sont les, les pièges à éviter pour ceux qui n'en ont jamais fait, euh, et ensuite, comment est-ce que tu, tu aides tes athlètes à, à évoluer au travers de ces compétitions pour devenir meilleur, meilleur Parce qu'on sait très bien que s'entraîner et faire de la compète, c'est deux choses qui sont très, très différentes. Ah oui, et oui, juste oui, parce oui, que oui. tu es bon à l'entraînement, ça ne veut pas dire que tu vas performer en compète.
0: Non, bah après, tu as mentionné plein de points différents. Euh, ça, fin, si, si on revient sur le dernier, c'est clair et net que euh, j'en ai plein qui s'entraînent en sous-régime, mmh. mais qui, par contre, en compétition… Euh, vont être capables de stimuler leur cerveau et de vraiment euh, shut up tous les, toutes les infos que peut renvoyer leur corps quoi <rire> donc euh, eux ils vont être très forts en, en compétition et c'est cela où il faut faire très attention parce que c'est plus à même de se blesser parce que euh, c'est des gars qui adorent enfin des gars des filles peu importe mais qui adorent le, le challenge et qui vont s'entraîner un peu en sous-régime, et par contre, quand ils vont faire de la compétition, ils vont être à 30% au-dessus de leur capacité, et leur corps euh, n'a jamais connu cette vitesse d'exécution, n'a jamais connu cette intensité-là, n'a jamais connu ce, ce volume-là sur deux ou trois jours. Mmh. Donc, cela limite, ça va être un peu paradoxal, mais il faudrait plus leur imposer à faire des compétitions plus souvent, euh, parce que comme ça, il euh, y a plus de carottes à chaque fois au bout. Et du coup, euh, ils vont peut-être mieux adapter euh, l'entraînement euh, à chaque fois pour s'y préparer. Euh, après, tu as ceux aussi qui s'entraînent trop fort. Tu as ceux qui s'entraînent trop fort. Et eux aussi, il faut, faut arriver à gérer, mais il faut leur mettre les, les compétitions au bon moment. Parce qu'en en fait, quand ils s'entraînent trop fort, ils cherchent un peu plus la paix intérieure. Mmh. Ouais, ils ont besoin d'avoir euh, leur dose. Euh, ils arrivent au crossfit euh, pour euh, chercher leur petite dose de drogue et boum, euh, les endorphines et ça va mieux. c'est voilà, Eux, je leur dirais aussi, il ah, faut arriver à caser les compétitions au bon moment pour qu'en fait, euh, ils aient la, la satisfaction, parce qu'ils éprouvent moins de satisfaction. Donc, euh, tu fais la compétition… Petit intérieur qui s'installe parce que euh, tu as été au bout de la chose, etc. Et ça, ça te calme un peu et ça te permet de prendre du recul derrière sur ton entraînement. Mmh. Voilà. Donc après, faut, en fait, le, le plus important, c'est déjà, tu leur fais un calendrier à l'année des compétitions qu'il y a. Euh, moi, je programme pour certaines compétitions. Je, je fais des pics. Alors, je sais que toutes les programmations ne font pas ça. Ils marchent beaucoup plus par cycle où ils peuvent intégrer des gens à chaque fois. On pourra en reparler tout à l'heure si tu veux, mais... Mmh. Euh, moi je fais plus euh, des programmations euh, qui ont pour but de performer à tel moment voilà et euh, du coup je me suis pas rendu. je voulais dire à travers ça voilà bah, en gros il faut leur faire un calendrier de compétition leur expliquer l'objectif c'est ça et après autour de ces objectifs principaux bah, tu gères les autres compétitions en fonction euh, des profils euh, qu'ils peuvent avoir voilà des fois même un athlète d'un super niveau faire une petite compétition locale ça peut lui faire vraiment du bien euh, après, d'autres athlètes, par exemple, qui commencent à arriver un peu dans le game, il faut plutôt... Euh... Enfin, en fait, faut, encore une fois, créer des expériences positives, ce qui reste le, euh, le... les mots-clés pour arriver à perdurer, pour que euh, ça build up gentiment euh, l'intensité qu'il va mettre dans l'entraînement et l'intérêt qu'il va avoir pour ça. Euh, et eux, il faut leur mettre des... Ils veulent tout de suite, tu vois, des fois aller trop sur les compétitions élites euh... C'est absolument les, euh, les Affiliates, ou absolument les Marseille, tout de suite, etc. Euh, et j'en dis, non, genre, non viens, on, on va faire un, un petit peu plus… Euh, ou alors, ils font que de la, de la team. voilà Mais moi, enfin j'ai un avis assez tranché là-dessus, mais pour moi, le crossfit, le pur crossfit, c'est de l'individuel. Mmh. Parce que c'est vraiment euh, une atmosphère différente de la team. quoi La team, tu peux toujours un peu… Tu es toujours en train de plus kiffer naturellement, en fait. Alors c'est génial, hein j'adore la team aussi, j'en ai fait pas mal. Mais je trouve que l'individuel c'est vraiment une atmosphère différente, euh, c'est plus toi contre toi, et justement c'est transformer le toi contre toi avec toi avec toi quoi. Et, et du coup, j'ai ces athlètes qui euh, font beaucoup de, de la team etc, qui sont très stressés par l'individuel. Donc euh, là, il faut arriver à les faire passer un petit cap, voilà. Je ne leur dis pas qu'ils font l'individuel toute leur vie, mais euh, peut-être pourquoi pas en faire un peu pour arriver à développer des compétences différentes et avoir une vision différente de l'individuel aussi et du coup il bah, faut forcément les amener à des compétitions où entre leur niveau d'entraînement et ce qui va être proposé à la compétition ça puisse matcher quoi mmh. c'est sûr que si as, tu arrives à le faire qualifier dernier à un truc élite et qui se ramasse que des, des coups de pelle tout le week-end euh, voilà, il, il, il va cabrer quoi donc euh, cette, cette gestion en fait des compétitions, il faut, savoir, faut connaître les compétitions déjà, savoir un peu comment elles comment elle profile le test voilà, et comment lui pourrait répondre à ce test. Mmh. Et en fonction de plein de facteurs différents, euh, tu vas plus ou moins l'indiquer de, de faire telle ou telle compétition. J'ai plein d'athlètes qui ont un super niveau. Je leur ai imposé de faire des petites compétitions, beaucoup plus réduites, avant de… Euh, voilà. Je lui ai dit, c'est bien, tu veux briller… Euh, tu veux briller au Marseille, au French Roland, mais tu n'as pas gagné euh, la compétition de ton coin. Donc, euh, non, on commence step by step. Euh, voilà. En plus, ça va te créer une communauté dans ton coin. Ça va, voilà. et, et après, quand tu vas arriver sur les, sur les autres compétitions, là, on pourra build-up l'objectif au fur et à mesure. Quoi.
2: Ouais, ce, que voilà. tu, ce que tu décris, c'est en fin de compte une approche très, très sensée de la compétition comme, comme des coachs et des athlètes l'aborderaient dans d'autres sports. Si tu veux considérer le crossfit comme un sport, euh, eh ben, il faut regarder ce qui, ce qui a été fait avant dans d'autres sports aussi. Et c'est clair que, comme tu as dit, tu ne vas pas juste faire le, la grosse compète parce que c'est la grosse compète. Euh, alors, peut-être dans le crossfit, on en, on en est au stade où tu peux encore, entre guillemets, facilement te qualifier. Mais dans les autres sports, tu dois passer par des, des qualifications, etc. Et tu n'as pas nécessairement accès aux grandes compètes juste parce que tu as envie. Euh, il, faut, il faut avoir mérité ta place.
0: Euh, mais quand. En fait, dit... Je ne sais pas si tu si as regardé actuellement, mais quand même, y a, enfin, pour accélérer aux grosses compètes il faut quand même avoir un, un gros niveau maintenant.
2: Alors on, on est d'accord, si on parle des games ou, ou des, 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 des autres grosses grosses c'est clair qu'il y a des. Y a ouais, des... même
0: juste les sanctionnales ou. Ouais même ouais, à bien notre sûr. Un petit niveau euh, se qualifier à, pour certains, à, enfin je veux dire dans mon groupe RX pour se qualifier en, aux affiliés de Battle ou, ou au Marseille ce c'est pas forcément évident. Ouais,
2: ouais. Mais, mais, mais comme tu as dit, ces petites compétitions qui peuvent non seulement euh, déjà comme tu as dit de faire un nom communauté etc mais euh, t'apprendre à être meilleur en compétition parce que le, la compétence d'être un bon compétiteur ça se développe pas à l'entraînement
0: mais voilà c'est ça et c'est moi ce que j'adore en fait par exemple tu vois euh, c'est d'aller sur des plus petites compétitions avec eux où euh, on va avoir un, un petit stand euh, je sais pas on va être une quinzaine à la faire ça va mélanger ceux qui vont être d'un d'un plus haut niveau avec ceux qui vont être d'un plus bas niveau et du coup euh, tu vois ça va échanger un petit peu en termes de, de ressenti en termes de feedback et des fois il mmh. y a ceux du haut niveau euh, qui se plaignent beaucoup et tu as ceux de bas niveau qui, qui sont un peu des chiens de la casse tu vois qui en veulent toujours plus c'est marrant tu vois ça crée euh, ouais. une atmosphère avec, euh, avec des ambiances euh, différentes enfin un ressenti différent et, et c'est cool à voir et moi ce que j'aime en fait sur ces petites compétitions là c'est que du coup bah, je peux avoir plus de proximité avec eux et je vais m'amuser euh, à parler un petit peu stratégie. À, en fait, je peux, je peux être plus proche d'eux aussi sur les WOD en principe parce que sur les grosses compétitions, c'est difficile de leur parler ou c'est difficile de… Sur les petites compétitions, bon, bah, tu as juste une banderole, tu peux être là et, et être présent avec eux. Quoi. Et, euh, et c'est ce que j'aime, ouais, euh, tu es sur les compétitions. Euh, par exemple, on a kiffé aller au, au Battle à, à Toulouse, la compétition de Manu Cotier. On était… Euh, voilà, on n'était pas forcément venu là pour performer. Pour certains, tu vois, il y en a, qui se remettaient un peu le, le pied à l'étrier, etc. Tu avais ceux qui avaient un plus gros niveau, ceux qui avaient un, un plus bas niveau. Euh, et puis même, on s'est rendu compte que bah, ceux qui avaient un plus bas niveau euh, étaient euh, plus en forme, entre guillemets, et avaient plus faim que ceux qui avaient un gros niveau parce qu'ils sont plus excités par les grosses compétitions, etc. Mmh. Et donc, non, bah, avant de vouloir performer sur ta grosse compétition, si tu ne sais pas me gérer la stratégie d'un Wood euh, sur une plus petite compétition, pourquoi tu veux aller sur la grosse Tu vois, par exemple, sur euh, les battles, c'était des compétitions à trois. Euh, bah, gestion stratégique, etc. Il y a encore vraiment, vraiment du boulot. Quoi. Euh, je veux dire, quand tu vois certaines équipes, c'est quand même beaucoup plus mécanique. Alors, en plus, euh, ils ne s'entraînent pas forcément tous ensemble. Donc, il euh, y a quand même euh, euh, des choses à gérer. Il faut, euh, il faut établir un leader euh, il faut leur, faire, leur apprendre à devenir plus autonomes sur euh, euh, comprendre la nature des woods qu'est-ce qui va être le facteur limitant quelles sont les forces de, de, et les limites de, de chaque athlète de, de la team euh, voilà pour certains je leur fais marquer sur le bras la, la stratégie euh, un peu la prison break tu vois <rire> <rire> il est dedans et est marqué dans le dos ok alors toi tu passes en A moi je passe en A c'est pas, pas, pas aussi prononcé ça c'est tout moi en, en, en compétition à chaque fois je marque tout mais euh mais voilà en gros maîtrise les plus petites compétitions apprends à gérer tes WOD apprends à gérer tes émotions aussi à travers ça parce que euh, c'est important de, 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 de tu t'entraînes à la salle c'est bien t'as pas de as pas de juge etc tu t'entraînes à la compétition il y a un juge il te met une OREP et tu sors du WOD ben non non c'est tout mais tu, tu, et entraîne-toi à l'entraînement euh, de, de, de faire tes voies, de te mettre tes propres noreps, et, et ainsi de suite. Et ça, tu peux vraiment le faire qu'à partir du moment où, où tu as eu la contrainte de la, de la compétition. Et voilà Donc, ça toute cette importance-là, ça a créé une proximité. Je veux dire, quand tu es au French Rondon, c'est beaucoup plus dur d'arriver à se retrouver, un tel est là, un tel est là, l'autre à l'autre bout. Euh, quand tu vas sur les plus petites compétitions, bon, ben, en instant, on est tous ensemble, euh, on a plus de proximité, et ça, c'est ça qui est cool.
1: Et tu,
2: et tu le vois même maintenant avec les et ça se faisait certainement déjà avant mais tu le vois maintenant de manière publique annoncée tu as par exemple euh, euh, training think tank qui met en place des, des, des camps de préparation de compétition pour ses euh, compétiteurs, où ils, ils font ouais. vraiment un format compétition. À telle heure, il y a un WOD, il y a as un, as un juge, euh, et, et tu vas avoir des no-reps, et tu vas devoir euh, te, te faire mm. à, 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 à ces choses-là, aux inconnus, à la pression, etc., qui te, qui te mettent vraiment dans le bain pour ensuite euh, être prêt pour ta compétition.
0: C'est ça, c'est ça. Voilà, j'ai des athlètes. Euh... Je sais très bien, euh, sur les qualifieurs, tout ça, ils vont être très forts. Mais euh, il y a toute une atmosphère différente en compétition. Euh, en fait, en compétition, si tu as deux ou trois jours de, euh, de compétition, tu es obligé aussi de gérer certaines choses en fonction de ce qui y a à venir. Quoi. Mmh. Tu ne peux pas te mettre forcément minable euh, sur un road, sachant que euh, je veux dire, on a tous des points faibles. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas du tout de capacité de travail ou sur des dorsaux, euh, il va y avoir un wood, il va tenter des, t des, des stratégies avec que des, des, des trucs unbroken, ou voilà, il va se pulvériser. Euh, le lendemain, il va y avoir un autre WOD où il, il y a un peu ce pattern-là aussi, bah, il ne va, va plus rien faire. quoi. Mmh. Euh, et pour moi, en fait, c'est là que j'aime bien la compétition. C'est que je reconnais vraiment l'âme du compétiteur le dernier jour, l'avant ou le dernier WOD. Voilà. Et c'est là où je vois, et je leur dis justement, le crossfit, les gars, c'est pas une histoire avant de d'avoir de, 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 des qualités génétiques, tout ça. Enfin, je veux dire, pas à notre niveau. Euh, c'est vraiment ce qui va faire la différence, c'est d'être un chien de la casse. Voilà, c'est tout. C'est euh, qui va pas lâcher le morceau, quoi mmh. Qui euh, va aller euh, l'avant-dernier jour, enfin euh, le dernier jour, pardon, avant-dernier mode ou dernier vote, par exemple en demi-finale ou en finale, euh, encore réfléchir à sa stratégie euh, encore s'échauffer parce que sur les derniers tu n'as personne qui s'échauffe alors certes euh, tu peux me dire que ça prend plus d'énergie etc mais euh, par expérience avec certains athlètes ou, ou voilà le fait de se préparer encore de, de sortir un peu de sa zone de confort à l'échauffement d'aller piquer un petit peu euh, ton ego à ce moment là tu réagis quand même différemment derrière quand tu vas quand tu vas sur ton WOT et ceux qui sont capables de faire ça et d'être encore agressifs bah, ils vont battre des fois certains qui ont beaucoup plus de talent qu'eux. Mmh. Et, et ça, ça reste une, une qualité euh, que j'adore vraiment chez, chez les athlètes. Et moi, en fait, ce que je fais, bah, surtout en ce moment hein, avec le, le Covid et tout ça, c'est que je crée un peu des, des fausses compétitions, quoi, par exemple. Voilà, je, je fais des cycles parce que comme moi, mon but, c'est de piquer qu'à un certain moment de l'année, forcément, euh, ça, va faire long, ça va faire une période de latence un petit peu trop longue, des fois, pour, pour avoir ce, ce stimuli-là. Et du coup, bah, comme j'avais fait, euh, je sais pas si tu as vu sur, sur mon Instagram viking, bah, j'avais créé des woods où j'avais ouvert un peu euh, aussi aux autres. J'avais dit, euh, mm. pas que les vikings qui peuvent le faire, etc. Et du coup, ça crée déjà cette, euh, cette stimulation. Et, et c'est important, du coup, derrière pour arriver à optimiser ce que, ce que tu sais faire. Est-ce
2: que tu peux parler de l'évolution du format et du contenu des compétitions CrossFit depuis que... En a fait partie jusqu'à aujourd'hui et où tu où tu vois les compétitions CrossFit partir dans l'avenir
0: euh, Après, je trouve que ce qui est cool déjà, c'est que en fait, le test est cool quand euh, celui qui programme déjà a une idée de, de son Batman. Ça C'est c'est important parce que des fois, on comprend pas bien le message. Euh, Qu'est-ce
2: que tu veux dire par là
0: bah, je veux dire, qui euh, est okay, obligé quand tu, fais, quand tu programmes euh, une compétition. Euh, moi, j'ai programmé. Euh, alors, on faisait la, la petite Open the Box, tu vois, euh, localement, euh, à Limoges, toutes les, toutes les années depuis euh, 2015. Et moi, j'avais toujours une idée en fait, de, de mon Batman, c'est-à-dire celui qui. Euh, en fait, je faisais une liste des qualités que devrait avoir la personne pour gagner cette compétition
1: mmh. et
0: dans cette liste là j'essaye d'inclure bah, le plus de variétés possible quoi. voilà donc euh, des fois euh, quand je vois par exemple que la partie cardio ils vont te mettre euh, je sais pas admettons as une compétition tu as beaucoup de barbell cycling ou des trucs comme ça et après ils disent ouais mais regardez on a fait aussi euh, une partie un peu plus longue un haut de par exemple plus de 15 minutes parce que bon n'as jamais quasiment plus de, plus de 20 maintenant mais euh, ils vont mettre du rameur. J'ai dit, ouais, mais les gars, mais, mais le rameur, à la base, il faut quand même être puissant pour faire du rameur. Je veux dire, bien sûr que ce n'est pas, pas très dur, mais le gars qui fait sans plombe, euh, tu le mets sur un rameur, euh, comparé à un chat maigre qui n'arrivait pas à faire du... qui était en difficulté avec le barbell cycling, il ne va pas non plus faire la différence sur, euh, sur un rameur.
1: Qu'en
0: mm -hmm. fait, le mec qui fait sans plombe, tu ne le mets jamais en difficulté. Quoi. Par mm -hmm. contre, on va lui mettre du run et, et, là, et là, il va commencer un peu à, à saigner du nez. Quoi. Voilà, ouais. Donc, c'est important. de. Je trouve que toutes les petites variétés que tu vas mettre dans la compétition, ça peut vraiment faire une différence. Quoi. Je veux dire, le mec il met des lunges, ben, entre le fait qu'il mette des lunges juste avec un bras overhead ou qu'il mette euh, un peu à la… Uh, style régional, ou, voilà, tu peux avoir une grosse différence. puisque là, tu peux te pencher un peu. Là, mmh. tu es obligé vraiment d'avoir une mobilité d'épaule différente. Mmh. Mmh.
1: Euh,
0: il voilà, y a plein de petites subtilités, des fois, qui ne sont pas forcément poussées euh, à l'extrême. Je ne dis pas qu'il faut que ça devienne euh, mathématique non plus. Mais euh, il faut bien prendre en compte tous les aspects et euh, essayer d'avoir ce Batman euh, euh, à la base pour euh, faire un test qui ressemble. Voilà. Et ce que j'aimerais aussi, c'est important qu'il y ait beaucoup de monde qui participe aux, aux compétitions. Euh, ça, c'est clair et net. Euh, mais après, des fois, c'est un peu au détriment de, de ce que tu es capable de proposer le jour J parce qu'il faut gérer juste les vagues. Quoi. Mmh. Et, et ça manque bien souvent sur les compétitions d'un WOD un peu plus long, mais type crossfit, pas juste à aller faire euh, swim and run. Euh, vraiment, d'un metcon tu sais, où... Euh, c'est ça que j'aime bien. Il y en avait eu au... un au French, il me semble. C'était euh, les élites. Ils avaient eu un WOD avec des strict pull-up, des, euh, des thrusters à double kettlebell et des burpees over ce euh, kettlebell. Mm. Et en fait, le WOD, tu les regardais et ils ne savaient pas trop comment se gérer, tu vois, parce que c'était à la fois long et dégueulasse.
2: Tu te rappelles du format mm. ou de la longueur
0: Enfin, euh, je crois que c'était. Je vais dire des bêtises, donc ça ne va pas me plaire, mais. Ça devait être un amrap de 15 minutes ou quelque chose comme ça, ou c'était pas si long que ça, mais en fait, euh, suffisamment long avec ces mouvements-là pour euh, casser le rythme en fait.
1: Mm.
0: Euh, sans, sans être non plus, tu vois, enfin je veux dire, c'était pas des mouvements de ouf, quoi. Ça restait des double KB thrusters, des burpees et des street pull-ups quoi. Mm. C'était pas la folie non plus, quoi. Mais en fait, ce qui était cool dans ce WOD, c'était que euh, les mecs se regardaient un peu, tu vois. C'était euh, t'avançais tes Kettle et ils étaient comme ça. Putain, enfin, lui il en fait encore plus. Ah oh ouais, il va falloir que j'y aille. Alors. Tu vois, c'est ce genre de wod des fois qui, qui manque un peu, je trouve, dans les compétitions. Où qui sortent euh... sort
2: un peu de l'ordinaire, quoi. Qui, que t'as ouais, voilà, pas, pas vu. vu, revu, et ouais.
0: C'est ça. Ce genre de wod et des WOD ouais, un peu plus longs. Je sais pas, par exemple, au début, tu vas commencer avec un. Euh, moi, ce que j'avais fait, un, un 2000 mètres et derrière, tu vas laisser un, un amrap euh, sur euh, 30 minutes totale. Donc, ton premier score, c'est le 2000 métro et derrière, euh, tu as, je ne sais pas, par exemple, 10 to bar, 15 balles, euh, 20 mmh. euh, vois un, un... Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'avec le 2000 métro, tu n'auras pas forcément des gros écarts de temps, mais on sait qu'une seconde sur un 2000 métro, c'est super important. Donc, comme ça, ils peuvent tous démarrer direct derrière à, à peu près à 20 à secondes près. Quoi. Donc, le, le deuxième score, il n'est pas pourri. Et, euh, et derrière, tu as un truc un peu transition. Ou euh, entre trois mouvements, tu vois, un triplé où tu peux gérer la, tout le, tous les déchets que tu as créés sur le, le 2000 métro. Donc, mm. euh, comment tu te jauges sur le 2000 métro pour avoir un bon score, sachant que ça se joue à une seconde près, euh, et derrière, tu as un truc où il va falloir gérer euh, ce lactate qui est présent et bien le, bien le recycler, tout ça. Mm. Euh, tu vois, ça manque de wod un peu fin, euh, okay. des fois. Qu'est-ce qu que tu bon,
2: que, qu que as pensé de la prog au game cette
0: année alors j'en étais sûr que tu allais me poser cette question et je la redoutais un peu parce que en fait euh, j'ai quasiment pas regardé ok voilà
2: euh... c'était c'était conscient c'était un produit du fait qu'il n'y en avait que 5 et 5 ou
0: ouais ouais c'était surtout ça c'était ouais. que pour moi enfin euh, tu vois euh, alors je suis peut-être puriste mais c'est vrai que de ne pas avoir euh, Vellner de ne pas avoir euh... Un crossfitter euh, même, même en France Willy où tu vois de, de pas avoir et puis aussi parce que j'avais qualifié euh, en fait j'avais un Belge il est le hosteux, euh que on avait fait premier en, en Belgique aux Open mmh. donc euh, on l'avait j'avais qualifié pour les Games et tu vois et as eu plein bah t'as eu déjà tout ça ça a été annulé on savait pas savoir lieu mmh. ça a... c'est là qu'on se rend compte que euh, le contexte qui est créé autour des compétitions euh, fait aussi la, la compétition après le test a été un petit peu différent euh, et, euh, ça enlevait des, ouais, des, des athlètes comme Vellner, comme euh, tout ça. Et je sais pas, c'est. Chantait... Du coup, on sentait beaucoup plus. Alors, j'en ai regardé quelques-uns quand même. Déjà, il y avait, euh, je trouve, de la course à toutes les sauces. Et euh, des sprints en cours, de la course, de la course, sur des durées différentes, etc. Mm -hmm. Et après, euh, on sentait beaucoup les. Bah, notamment Matt Fraser, c'est sûr, mais tu sais, ça se regardait un peu, quoi. Tu vois, Alors, je veux dire. Quand tu fais un road et que tu ne sais, euh, tu sais pas qui va passer, enfin, quel score va être fait dans la vague d'après, ouais. tu es obligé de te suicider un peu. Tu as, ouais, ouais. as un double tranchant. quoi. Je me conserve un peu, mais après, il va, il va y avoir des autres personnes. Et du coup, ça fait des scores plus élevés déjà de base. Donc, du coup, les mecs qui arrivent après, qui sont certes, euh, qui ont les scores euh, dans la poche, vont se donner aussi différemment parce que les mecs qui avancent sont, sont, ont, ont placé le game un peu plus haut. quoi. Voilà, donc il y avait toute cette, euh, cette énergie qui était différente et je sais pas, ouais, du coup ça m'a pas fait euh, ça m'a pas fait accrocher comme, comme d'habitude.
2: Non, je suis, suis d'accord avec toi, le fait de ne pas avoir 40 compétiteurs pour euh, challenger les meilleurs et, et, et vraiment mettre des bâtons dans les roues, et on peut vraiment voir ce qui se passe là avec cinq. Autant, oui, c'était entre guillemets les cinq meilleurs par rapport au tests qu'ils avaient décidé dans la phase une, euh, mais et, et après, il peut y avoir une... ça. Tu les as regardé un petit peu plus que les games, la, la, la phase une et les 7 watts qu'ils avaient dû faire,
0: euh, yes. Alors, j'étais vraiment, tu sais, c'était la période où j'étais vraiment occupé, donc je mm -hmm. les ai, ai regardé un peu de loin. Mm -hmm. euh... Après, je trouve qu'il y avait pas mal de. Ouais, des... des pour Enfin, un peu de puissance endurance, de force endurance un peu plus élevée. Ça ressemblait un peu à un, ouais, un... un test régional, mais sans être... sans être un test régional, quoi. Mmh. C'était. Je pense que ça. Enfin, moi, je suis quand même un peu. Ça me manque un peu les régionales, quand même.
1: Ouais.
0: <rire> ouais. Je trouve que ça manque vraiment au crossfit. Alors après, il faut prendre le temps, hein, parce que. Je veux dire, les, les, euh, les régionales nous manquent, mais les sanctionnels sont seulement en train de prendre le relais. Voilà, ils ont commencé à avoir des des rulebooks, ils commencent à être plus cadrés autour de ça. C'est Rome, c'est pas fait en un jour non plus, quoi.
1: Mmh.
0: Euh, je veux dire, le French, tout ça, c'est quand même des compétitions, des compétitions extraordinaires et ça peut vite être transformé euh, en régional. Et puis ça permet, bon, aux athlètes bien sûr d'être de, de, en forme plusieurs fois dans d'avoir la chance de, de, de profiter d'une période de forme pour faire la compétition au lieu de se blesser et le faire à tel moment. Mmh. mais, euh, mais c'est vrai que ouais, j'attends, euh, j'ai hâte que les, les sanctionnels se, se développent un petit peu qu ait, que ce soit un peu plus peut-être cadré sur certaines choses etc même s'il y a des, des très bonnes choses, hein. je ne suis pas en train de dire l'inverse mais, euh, mais voilà
2: Est-ce que tu peux parler un petit peu de la façon tu l'as mentionné déjà une, une ou deux fois mais la façon dont tu structures ta programmation annuelle par rapport justement à ces différentes compétitions que tes athlètes visent peut-être ou que en tout cas tu, tu veux faire en sorte que tes athlètes, tes athlètes soient prêts pour ces différentes compétitions plutôt que de juste faire une prog comme tu as dit. Ben voilà, on fait deux mois de ci, on fait deux mois de ça, et puis on fait le tour de, euh, on fait le tour du soleil, et puis après on, on repart
0: sur la même quoi. On fait le tour du soleil, ouais. Euh, alors, ben ça c'est comment tu vas. Tu me poses la question en gros, comment tu construis l'année, comment tu construis mmh. le plan de match. Mmh. Euh, bah, à la toute base déjà, bah, je pense qu'il y a pas mal de d'étudiants ou de coachs ou, voilà, qui, qui nous écouteront sûrement. Donc euh, ça commence par une grosse analyse de, de l'activité. Euh, sinon le crossfit ça devient vite une salade niçoise. C'est vraiment, ça peut franchement ça peut être tu peux perdre la partie plaisir en programmant si euh, tu ne sais pas où tu vas.
1: Mmh.
0: Euh, donc, euh, pour moi, en fait, le crossfit, euh, j'aime bien dire qu'en fait, le le mouvement est roi et, et l'énergétique est reine. Le but de l'énergétique, ça va être de, de nourrir le mouvement et le but du mouvement, d'interférer le moins possible sur l'énergétique. Voilà. C'est un peu mon, mon credo. Du coup, on comprend quand même assez rapidement l'intérêt de, de faire de la, de la puissance, de la force, de la technique, de développer euh, l'intelligence motrice des athlètes, c'est-à-dire pas juste. Euh, il faut savoir avoir une technique et la modifier euh, en fonction de ce qui est demandé et aussi être capable de s'adapter au cours d'un road en fonction des, des différents combos qui sont proposés je sais pas par exemple tu vas avoir euh, des trusters avec euh, du rameur bon bah le rameur tu vas le faire beaucoup plus en hinge euh, que qu ce que tu as l'habitude de faire quoi, pour éviter de, de stimuler encore euh, euh, les quadrilles euh, sur, ce, sur ce mouvement donc euh, le défi du crossfit en fait c'est déjà de de, ils, ont, ils ont créé un test de conditionnement physique avec euh, des mouvements intenses. Voilà Donc, euh, ça reste quand même à la base un, un paradoxe. Quoi. Ça peut vite être compliqué. Quoi. Il y a beaucoup de, de modalités. Donc, euh, à partir de là, il faut déjà que tu gères la base. Ce sont les, les, les paramètres de l'entraînement, les différents curseurs. Donc, euh, intensité, volume, fréquence. Euh, L'intensité, il faut savoir quand la mettre euh, et surtout savoir faire de l'intensité relative. Euh, vu toutes les, tous les domaines qu'il y a à travailler, euh, si tu commences à mettre euh, une intensité forte sur chaque truc, euh, ça va être problématique. Et euh, en principe, tu as des, un échantillon d'athlètes qui aiment le crossfit encore une fois parce qu'ils euh, aiment le challenge. Et euh, du coup, s'il n'y a pas un minimum d'intensité, ils ne vont pas forcément adhérer au truc, ils ne vont pas prendre de plaisir. Donc, c'est à nous de trouver en fait, une espèce d'intensité relative pour juste un peu les fatiguer et que ça arrive progressivement plutôt que, bam, que ça leur tombe d'un coup comme ça sur, sur la tête, mmh. même si c'est ce qu'ils aiment. Et, et voilà. <rire> euh, <rire> Alors, moi, j'ai des, des vikings. Moi. Euh, après, le, le, volume. Bah, le volume, tu sais forcément que. Euh, dans un sport où il y a autant de modalités, ça peut vite être problématique aussi, plutôt au niveau des, des interférences que, que ça peut créer. Forcément, bah, si tu commences à mettre du volume sur la gym avec euh, pas mal de trucs euh, overhead, euh, je sais pas, tu vas leur mettre du hand des trucs comme ça, ça va fatiguer euh, tous les petits muscles après euh, autour de l'épaule. Et derrière l'après-midi, tu leur mets euh, des réceptions squat snatch assez lourdes. Bon, ben, voilà, il ne faut pas t'étonner faut pas, faut pas s'ils si commencent à se blesser. Quoi.
1: Mmh.
0: Euh, après, tu as la fréquence. Et euh, moi la fréquence c'est vraiment un des paramètres que je trouve qu'il faut arriver à, à gérer le, le mieux possible ça va être un peu l'élément l'élément clé quoi. parce que si tu mets trop de fréquence euh, sur un truc avec un peu de volume bon, bah, tu vas délaisser forcément trop de choses euh, et le compromis ce serait d'arriver à mettre assez de fréquence avec un assez bas volume mais il faut que la mayonnaise apprenne prenne tout de suite mmh. parce que tu as, tu as des athlètes euh, ce n'est pas en trois séries qu'ils vont arriver à, à travailler leur pattern et, euh, et à développer des, des sensations qui seront pérennes. Quoi. Mmh. Donc, ça, c'est là où le, on parlera après, si tu veux, du, du profiling. Où ça, peut être, euh, ça peut être important. Voilà. Mais euh, pour arriver à gérer mieux c est, c est, ces paramètres le mieux possible, ces différents curseurs, c'est là qu'en fait, le, tu te rends compte qu'en CrossFit, ce qui est le plus important quand tu es programmateur, c'est le macrocycle cycle C'est vraiment... Euh, c'est d'ailleurs pour ça que c'est très dur, je trouve, de, de programmer à plusieurs. Euh, c'est parce que tout va être imbriqué euh, sur le reste. Donc, euh, c'est le, le plus important pour moi, c'est vraiment d'arriver déjà à avoir des bonnes thématiques, de mettre des bonnes fréquences sur telle modalité de pratique en fonction de, de la période de la saison
1: mmh.
0: euh, pour arriver à faire progresser la majorité des athlètes. Voilà. Et euh, en fait, en CrossFit, ce qui est... Euh, voilà, tu as, as, as deux choses, c'est qu'il faut s'y connaître un peu partout, mais à la fois, quand tu maîtrises déjà bien les thématiques, la, la fréquence que tu vas mettre sur ces thématiques, etc. il n'y a pas non plus besoin d'être le plus pointu euh, possible dans cette modalité, parce que de toute façon, tu ne pourras pas les amener à faire un travail aussi pointu que tu en as envie,
1: mmh.
0: et du coup, ça suffit, entre guillemets, à les faire progresser. Quoi. Euh, après, je parle bien sûr, de, je n'ai pas des athlètes euh, des games, hein. enfin voilà. Si, si quand tu commences à avoir des athlètes de plus haut niveau, euh, il euh, faut être encore un peu plus pointu dans certains domaines. Mais euh, voilà, ça reste le macro pour moi le, le plus important. Et euh, après, pour le construire, eh ben, il faut tout simplement déjà euh, quels vont être tes objectifs dans l'année. Donc, comme euh, on en vient un peu à ce que tu me posais comme question. Et après, bah, tu crées tes tests euh, en fonction de ces objectifs-là. Et en fait, à partir du moment où tu as créé les bons tests, déjà partiellement sauvé. quoi Parce que euh, tu sais que si tu t'entraînes pour ces tests-là, il y a de grandes chances déjà que euh, derrière, ça se transfère sur, sur, la, sur la compétition. Donc, en fait, pour moi, il y a deux types de tests euh, quand tu fais de la programmation. Il y a les tests où euh, toi, tu veux assurer derrière une progression à long terme. Et il y a les tests que tu veux euh, réaliser pour des objectifs de compétition précis. Voilà. Il faut arriver à, à bien dissocier les deux. Euh, C'est important. Par exemple, tu as un objectif de compétition, euh, le Open. Tu vas faire des tests pour le Open. Mais est-ce que s'entraîner pour le Open va le faire progresser à long terme Non. Donc, tu es obligé de trouver des compromis et euh, de prévoir euh, des objectifs qui sont aussi à long terme pour que d'année en année, il y ait des choses qui se répètent et qui progressent euh, dans les différents euh, domaines et sur différentes qualités physiques. Voilà. Euh, donc ça c'est vraiment important euh, à comprendre. Il faut pas et c'est pour ça qu'en fait quand je vois des programmations qui sont tout le temps spécifiques, ben, le problème il va arriver plus tard quoi. Donc, euh, donc voilà. Là par exemple tu vois c'est tu vas avoir la période de off season qui va vraiment être très importante en, en CrossFit qu'on pourrait appeler aussi préparation physique plus ou moins générale quoi. Euh... Bon, même si nous, en tant que Crossfitter, euh, on pourrait encore plus pousser ça, aller chercher encore plus dans d'autres activités. Je sais pas, tu vois, j'imagine que euh, certains athlètes, euh, boum, ils arrêtent euh, un certain temps, ils vont ils entretiennent juste ce qu'il faut, ils vont aller faire de l'escalade, ils vont aller faire d'autres sports, etc. Bon, c'est vrai que c'est qu un on... peu ce
2: que c'est un peu ce que Matt fait, non Après ses games, il y a en tout cas il y a quelques semaines où il fait littéralement pas de Crossfit.
0: Ouais, J'ai vu qu'il avait mangé des bons gros panini aussi. Euh...
2: <rire> voilà, il profite du voyage, il, il se fait plaisir. Ouais, non, mais... Et, mais, mais comme tu as dit, l'importance aussi de changer un petit peu d'air, surtout si tu es la tête dans le guidon la, la, la majorité de l'année wow. euh, pour être bon en compétence, etc.
0: C'est ça, et je suppose que tu en as parlé aussi avec euh, Olivier Boyer. C'est comme ça que ça se prononce, hein, même ça C'est ça, ouais. ouais et euh, qui, lui, euh, j'avais déjà écouté des, des podcasts. Euh, qui invitait vraiment les athlètes à limite sortir un petit peu de leur euh, motricité habituelle pour mm -hmm. pouvoir l'intégrer plus tard dans la motricité spécifique, mm -hmm. euh, comme euh, développer quelque chose d'absolu en fait euh, dans, la, dans la motricité. Ouais. Et moi c'est ce que j'essaie plus ou moins d'intégrer euh, dans, dans mes programmations. Euh, donc tu as la partie off-season, ou en fait si tu veux la off-season, moi je les vois plus comme euh, des footballeurs américains que j'essaie de garder conditionnés.
1: Mmh.
0: voilà j'ai ma petite image je m'imagine euh, à l'université de Montréal là tu il y avait le Sepsum ça s'appelle
1: ouais.
0: et euh, je coachais euh, là-bas à un moment c'était en gros la, la salle de la fac sauf que c'est les champs élysées le truc c'est vraiment euh, c'est vraiment grand quoi ouais. et et tu avais beaucoup bah, forcément de mecs qui faisaient du, du football US hein, même au Canada c'est très développé je veux dire tu as autant de mecs qui vont voir un match euh, euh, de, en deuxième division euh, de foot en France, de soccer hein, en France que de mecs euh, qui vont voir un, un match de football américain euh, de la fac euh, au Canada ouais, ouais. Voilà. donc ça c'était vraiment euh, c'était génial et du coup il y avait pas mal de cet échantillon là essayé, euh, ça, moi j'aimais vraiment bien comme il s'entraînait tu vois un peu en mode euh, Joe DeFranco euh, tout ça tu vois c'était ouais. euh, j'aimais vraiment ça et, euh, et du coup c'est l'idée un peu que je me fais quand je fais ce, ce genre de off-season euh, je veux créer de la force sur les sur les patterns moteurs euh, voilà, bon, deadlift, squat le press, pool, etc je veux en, paradoxalement créer de la euh, de la puissance-vitesse des efforts plus balistiques euh, l'explosivité mmh. et c'est là, là c'est c'est là que ça devient très compliqué chez les crossfitters. Euh, parce qu'il faut arriver à trouver le bon compromis. En fait, tu ne peux pas trop, trop sortir de ce, qui fait, de ce qui se fait dans le, dans le crossfit lui-même parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de crossfitters qui sont passés par autre chose, qui sont anciens sportifs de haut niveau avec des prépas qui leur ont fait goûter autre chose. Et du coup, bon, bah, moi, à distance, c'est très compliqué, même si j'essaie de faire de mon mieux possible, de, de leur faire comprendre l'intérêt et de leur faire bien faire surtout. Parce que... Mmh. On comprend l'intérêt quand tu, tu fais un zoom, tu expliques, etc. Mais, mais par exemple, tu vois, euh, moi, j'avais fait des, des workshops avec euh, Lisandro Araneda, par exemple. Euh, je ne sais pas si tu connais. C'est un, un prépa euh, canadien okay. qui est assez assez déjanté. Enfin, si tu as l'occasion d'aller euh, à un de ces workshops, en fait, tu assisteras du côté au prépa physique et de l'autre côté à l'artiste. Voilà, tu as <rire> vraiment les deux. Voilà, il va te sortir des phrases du genre « Moi, je me considérais athlète élite à partir de 7 ans. » <rire> voilà, il est vraiment ah ouais, je te jure il est, il est incroyable quoi. il a bu euh, le jour il était venu chez Vincent en fait. il avait bu 8 cafés euh, il avait bu euh, de la, de la Red Bull, euh, il sautait au plafond il mettait la musique ouais la musique elle peut te donner de l'énergie mais aussi t'en prends non c'est trop fort baisse un peu là c'est optimal tu vois, il, il est vraiment génial ce mec quoi. bref si as l'occasion d'aller le voir vas-y mais en gros lui il avait un test euh, alors j'aurais pu te dire les temps etc parce qu'en fait il, il jetait un medball ball through, tu vois, il le, le jetait le plus haut possible ah ouais. en triple extension. Bon, je suppose que tu connais bien. Mm -hmm. et, euh, et lui, il était là avec son chrono et en fonction du chrono qu'il avait, tu vois, enfin bref, c'est des choses que j'ai essayé, euh, pareil, made ball Shot, etc., que j'ai essayé d'appliquer euh, dans ma programmation. Mais euh, un en fait, il a vraiment du mal à, à, à développer ce genre, de, ce genre de qualité. En fait, tu vois, il me faisait des des petits jetés de ballons. C'était très artistique, mais pas <rire> c'était pas efficace. Quoi. Voilà, ouais, ouais. Était, ils avaient du mal en fait, à développer cette capacité de, de puissance-vitesse. Euh, donc Tu es obligé de trouver un peu des compromis. Donc, euh, tu peux mettre des sauts, ça, ça marche quand même euh, assez bien. Tu peux mettre euh, de l'haltérophilie des plots. Euh, Il voilà, y a d'autres moyens d'arriver à, à tes fins. Quoi. Mais euh, ça reste important en fait, pour moi dans ce off-season de… Euh, Développer un, un potentiel athlétique plus large. Voilà, ça c'est vraiment. Je veux développer ce potentiel athlétique euh, à long terme. Euh, je veux augmenter euh, la puissance, euh, les booster vraiment au niveau neuromusculaire. Alors, on va me dire, ouais, mais euh, c'est pas le but du crossfit quoi. Euh, le but du crossfit c'est euh, d'être efficient et justement c'est de les laisser dans. Euh, ils en contractent le moins possible euh, pour, pour, être, pour avoir le coût énergétique le moins élevé possible mais non moi justement c'est un peu comme euh, toi l'idée de Olivier Voyer de, de sortir du truc pour derrière le rediriger mmh. bah, c'est exactement pareil je veux augmenter la puissance à euh, asphalt pour que euh, euh, derrière il puisse, euh, il puisse la, la rebalancer en fait euh, du moins mieux la contrôler c'est-à-dire quand tu sais en mettre plus tu es capable d'en mettre moins euh, et plus de façon plus efficace et aussi après bah, essayer de la faire perdurer voilà donc là on peut appeler ça puissance-endurance, voilà, même, si, même si ça n'existe pas, par exemple. Mais, mais voilà, ça, c'est mon objectif avec, euh, avec le, le off-season. Et après, bon, ben, à côté de ça, tu vas essayer de trouver les, le plus de compromis possible. C'est pour ça que c'est vraiment important de faire un, un macro costaud sur tous les, les différents domaines. Donc, par exemple, bon, ben, quand tu fais ce genre de travail, as, tu travailles ta force sur tes patterns tu es obligé de mettre de la fréquence sur des mouvements. Euh, euh, dur comme euh, du squat, du délivre, tout ça, voilà, ça pompe, ça taxe. Donc euh, derrière, bah, qu'est-ce que tu peux faire euh, Parce qu'on est parti du principe que le mouvement était roi, donc on a commencé par mettre l'objectif là-dessus. Mais qu'est-ce que tu peux faire derrière en, en énergétique ou sur les autres choses qui pourraient être, euh, qu pourrait, comment dire, euh, qui pourraient être profitable sans interférer mmh. sur, le, sur le reste
1: mmh.
0: Et du coup, bah, par exemple, le mardi, euh, ils ont fait de la, de la basse intensité euh, avec euh, du nose breathing, avec euh, une, une intention de 6 sur 10, 5 sur 10, 6 sur 10 au niveau de, de l'intensité. En fait, tu crées des trucs avec euh, pas mal de transitions, etc., qui permettent de, de garder quand même un, un fil euh, euh, aérobie assez constant, euh, un fil cardiaque assez constant, mais euh, sans épuiser un groupe, localement, un groupe musculaire localement, où, tu vois, mmh. essayer de trouver les, les meilleurs compromis possibles. Donc, euh, ils faisaient ça, par exemple… Ça me faisait rire parce qu'en il, fait, ils partageaient des, des stories où ils faisaient, euh, par exemple, 40 minutes de nose breathing et il y avait de l'altéro Ils mettaient altéro en nose breathing. Et, euh, et tu vois, il y a des gens, ils ont dû me prendre pour un fou. Ils disaient, mais putain, il, fait du bar il leur fait du barbell cycling en nose breathing, à quoi ça sert, etc. Mais en fait, le, le but, il était caché. C'était euh, plus que euh, déjà qu'il n'y ait pas trop de fatigue musculaire. C'est pour ça qu'il y avait une intensité assez faible, etc. Et que ça n'allait pas au bout de l'effort. Ils finissait le truc, ils pouvait encore parler euh, assez bien. Euh, que ça développait euh, d'autres systèmes euh, systèmes respiratoires euh, développer la, la capacité cardiaque euh, voilà et, euh, et en fait je mettais de temps en temps par exemple bah, de l'haltérophilie euh, des plots, comme ça tu réduis le temps sous tension mmh. tu peux euh, quand même euh, maximiser euh, la puissance vitesse que tu leur demandes voilà, je leur demandais mmh. des charges, c'est faible hein, 55-65% des choses comme ça et euh, c'est plus ludique en plus il y à la petite barre altéro de temps en temps, tu vois. Donc, euh, 40 minutes, il passe déjà un peu plus vite. Donc, en fait, tu améliores ce que tu avais prévu. Tu améliores ben, ce qu'on a dit avant. Euh, ils font un peu de puissance-vitesse cachée euh, dans le, dans le Metcon. Voilà. Euh, ils commencent, en fait, à faire des prémices du barbell cycling parce qu'ils euh, font un peu de technique euh, avec une très légère fatigue. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, tu as l'aspect un peu aéro. Tu as l'aspect un peu où tu commences à, à essayer de… de de booster ton système neuromusculaire et après bah, tu vas essayer de lisser les deux euh, et puis ton cerveau il commence à associer euh, effort long, effort intense, mouvement intense tu vois donc il euh, y a plein de petits compromis euh, à aller chercher, je peux te donner des autres exemples aussi par exemple faire de la capacité de travail un peu cachée surtout euh, dans les débuts de, de saison euh, pour, euh, en fait y a, je vois beaucoup de trucs c'est la Capacité de travail pur, tu vois, où je veux dire, il n'y a pas de notion d'intensité de, où tu répètes un truc pour atteindre un volume et, et ainsi de suite. Et ensuite, tu profiles ce volume, mais ça peut vite devenir chiant de faire euh, searing muscle up toutes les 1 minute 30, toutes les 2 minutes, quoi. Mmh. Euh, tu vois, je veux dire, c'est faire 8 euh, fois toutes les 2 minutes euh, searing muscle up. Bon, niveau fun, euh, je veux dire, c'est un peu notre rôle aussi. Moi, mon rôle en fait, il c'est de, de, de leur faire faire un peu une prépa. Du, du CrossFit, de pas non plus perdre le côté complètement fun, même si c'est pas aussi fun euh, que faire euh, des trucs sexy qu'ils peuvent euh, voir euh, sur d'autres choses, mm -hmm. et, et quand même de les faire progresser, d'avoir cet objectif à long terme. Et c'est pas facile de les sortir de ça. Donc par exemple, tu vois, je vais faire, euh, je sais pas, je vais faire un, un metcon un peu plus long où l'objectif il est bien défini euh, sur la partie énergétique, et au début euh, de chaque euh, série par exemple, il y a deux minutes restes, je vais caser, par exemple, un pourcentage de leurs barmes muscle up à réaliser. Mm. Donc, eux, ils se disent, bon, ben, on travaille euh, euh, nos barmes muscle up sous fatigue, et machin, c'est ludique, etc. En fait, moi, mon but, c'est juste d'atteindre euh, un nombre de barmes muscle-up euh, donné euh, sur la séance et je sais très bien qu'après la récup, ils seront quand même capables de faire une bonne qualité dessus et ça va augmenter un peu la capacité de travail en même temps que derrière, ils sont en train de travailler euh, au niveau énergétique sur ce qu'il faut et avec des choses plus dégueulasses. Donc, euh, mm. c'est à la fois un peu plus sexy et ça permet de t'améliorer sur plusieurs domaines. Vendredi, par exemple, tu vas avoir. Il euh, bah, y a eu euh, du ski erg euh, bras tendu, euh, résistance 10, par exemple, voilà, pour vraiment travailler ton, ton press back, euh, ta capacité, euh, la résistance de tes tissus, etc. Euh, mmh. Du LC chest touring voilà, Donc là, bah, tu es en train d'associer, préparer un skill. Euh, tu en train de préparer les barres muscle-up, les, les, les ring muscle-up. Tu es en train de travailler sur des intensités plus basses et du coup, il peut accumuler plus de volume. Euh, derrière, bah, tu leur mets en même temps des sauts, par exemple, et des hang power clean. Euh, donc, en fait, lui, il bah, y a plein de messages différents que le corps va retenir. Tu vas travailler un peu ta, ta puissance-vitesse avec, euh, avec l'altéro en hang power clean et, et tes sauts, etc., du balistique. Tu vas euh, travailler ta capacité un peu au niveau du haut du corps. Et en plus, ton corps, il va commencer à associer euh, plusieurs patterns différents euh, sur un même corps de séance. Par exemple, je ne sais pas, un minimum euh, 12 minutes. Et du coup, il, il va commencer à installer une certaine notion de, de coordination aussi, euh, qui, une intelligence modrice pour, pour s'adapter à tout ça. Mmh. Voilà, tu vois, donc c'est ça mon rôle. C'est vraiment d'essayer de trouver des, les meilleurs compromis possibles. Et à côté de ça, donc tout ça… Es dans le es dans la phase en fait où tu prépares ses objectifs à long terme mais il faut pas oublier les objectifs de compétition donc c'est sûr que là à l'heure actuelle si je mets des vikings euh, sur un metcon et je les affronte à d'autres personnes qui font plus de spécifiques ils se prennent une raclée mais moi mon but c'est de euh, d'accepter des fois d'être à 70 80 sur euh, ton spécifique pour booster d'autres paramètres et être à 90, 100, 105 de ton spécifique au moment voulu. Quoi. Mm. Voilà. Et, euh, et du coup, sur ben, tes objectifs de compétition, comment je, peux les, comment je peux commencer à travailler sur mes objectifs de compétition sans, euh, surtout au début de l'année où les objectifs à long terme, c'est là le plus important euh, sans interférer sur ses objectifs euh, de, de long terme, bah, tu as plein de petites solutions euh, à trouver. Et par exemple, les formats que tu as prévus pour faire progresser à long terme, tu peux commencer déjà à intégrer euh, des combos ou des mouvements euh, que tu peux retrouver sur euh, sur la compétition. Voilà. Euh, tu peux aussi caser, euh, par exemple, je sais pas, là en ce moment, bah, c'est off season, c'est machin, on prévoit plus euh, la performance à long terme. Bah, on va caser des émois avec des combos. Euh, avec des combos de patterns qui peuvent ressembler aux open, je sais pas, tu vas faire des petits EMOM avec euh, euh, des thrusters et euh, des tractions, euh, tu vas faire euh, des EMOM avec euh, tu vois enfin des dumbbell snatch et euh, des burpees, et voilà ce genre de choses. Et sauf que bah tu fais des single arm dumbbell Truster, tu fais des peut-être des strict pull up pour l'instant, mmh. parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Par exemple, tu fais un cycle hypertrophie en même temps, tu vas pas faire des butterflies sur de la fatigue, sur des épaules fatiguées qui réagissent moins bien. Euh, ça aussi c'est dur à les faire comprendre ils sont toujours là on en fait quand, on en fait quand, pourquoi, comment et, euh, et du coup tu es déjà en train de préparer un peu euh, ta coordination spécifique euh, à, à l'objectif de compétition mais sans casser tu n'es pas en train de casser, tu es en train de laisser euh, toute la capacité de ton corps à encaisser du volume, à, à proposer du nerveux sur des objectifs qui sont bien définis à l'heure actuelle voilà. donc euh, pour moi là, si vous avez de, de la la programmation à faire. Vous avez deux choix. Soit euh, vous pouvez faire des trucs un peu plus redondants euh, avec des petits objectifs, voilà, à court, moyen terme. Soit vous pouvez essayer de faire des programmations où vous avez, par exemple, deux périodes ou quelque chose comme ça dans l'année où vous essayez de piquer pour ces périodes-là. Et là, je vous souhaite quand même bon courage si euh, vous n'avez pas installé un, un système un peu comme, euh, comme je l'ai fait ou où tu essaies de, de contrôler les gens, de connaître un peu tous les gens, parce que du coup, il faut vraiment arriver à leur expliquer. Déjà parce qu'ils ne sont pas tous issus de, de sports de haut niveau, ils n'ont pas tous eu l'habitude de, de, de piquer à un certain moment euh, de l'année. Donc et ça, il faut arriver à, à vraiment leur, leur faire intégrer, leur faire comprendre le processus, pourquoi on en sort, pourquoi tu te sens moins bien à l'heure actuelle euh, au niveau conditionnement, euh, tu conditionnement. Et ça, ce n'est mmh. pas facile, surtout si tu ne contrôles pas ton, ton échantillon. Mmh. Voilà. Euh, donc il faut, en gros, euh, voilà, c'est ça, c'est trouver le meilleur compromis et travailler certaines choses euh, avec un objectif plus à long terme et d'autres qui vont répondre vraiment à l'objectif de compétition. Voilà. Et, et après, il bah, faut bien définir euh, quelles seront tes périodes de forme et comment tu y vas avec, euh, avec le macrocycle et les mesocycles.
2: Plus récemment, tu as, as publié une programmation spécifique SQUAT. Euh, pourquoi, pourquoi le squat Pourquoi pas un muscle-up Pourquoi pas une autre compétence physique Pourquoi tu as choisi le squat Et, et qu qu'est-ce qu que tu cherches à développer au travers de ce programme
0: euh, Alors en fait, c'est vrai que quand j'ai mentionné les services tout à l'heure, j'ai pas parlé de l'extra-programme. C'est un, un service en plus. Comme je t'ai dit, j'essaie de, de répondre à une demande le mieux possible. Et, euh, et voilà, il faut diversifier un petit peu ses offres. Après, ce que je trouve regrettable des fois dans les programmes, c'est que les gens sont vraiment livrés à eux-mêmes.
1: Mmh.
0: Et moi, j'ai du mal, entre guillemets, avec ça. Donc euh, déjà, d'une part, sur la conception, j'ai essayé de créer quelque chose qui ressemble à la prestation de service que je propose. Et euh, du coup, en fait, les gens prennent le programme et au début, ils peuvent m'envoyer une vidéo de leur mouvement. Et moi, derrière, je leur donne un retour techniquement et aussi... Euh quels accessories peuvent choisir parce que j'ai mis des options par exemple dans les accessoires pour répondre à certains profils euh, voilà je sais pas. c'est un profil longiligne euh, des grands fémurs tout ça tu vas avoir euh, en fin de semaine un renfort avec euh, Bulgarian Speed Squat euh, où tu as des pauses, où tu essaies d'avancer les genoux de recruter bien les, les quads et tu auras du sumo des livres parce que forcément quand tu as des grands fémurs tu vas amener la hanche un peu plus loin derrière si tu gardes les, les pieds serrés. Donc, il va falloir apprendre à squatter des fois les pieds un tout petit peu plus écartés pour euh, réduire les, les bras de levier. Enfin, toi, tu vois, as, des, as du profiling un peu en, en, fin, de, en fin de semaine. Et du mmh. coup, tu gardes un peu cet aspect qualitatif. Euh, alors, ta question, c'est euh, pourquoi le squat Pourquoi pas autre chose euh, Alors, pour l'instant, je ne dis pas que c'est inscrit dans la durée, mais je veux essayer de faire des, des programmes sur des trucs qui peuvent… Euh, euh, tu vois j'ai du mal à faire un programme sur un ring muscle up par exemple parce que euh, je sais que les gens qui vont prendre le programme sur le ring muscle up ils ne le maîtrisent pas forcément encore euh, donc ils ont besoin d'un avis externe, ils ont besoin d'un coach ils peuvent pas juste euh... ou alors faudrait faire un truc vraiment long, progressif et, et ainsi de suite mais c'est dur de faire un programme tout seul, vraiment long et progressif, progressif. donc mmh. je voulais faire des programmes sur des choses qui soient euh, faisables plus ou moins tout seul, pas sur du trop trop long terme parce que pour moi, si tu t'engages sur quelque chose à long terme, fais-le plutôt avec quelqu'un que tout seul. Euh, et que du coup, ce soit profitable. Quoi. Donc, euh, faire des ring muscle -up, apprendre à faire des rings muscle-up, etc. Bah, viens faire le Viking Faculty Gymnastique. Là, tu auras, auras un suivi, tu auras quelque chose et ce sera, sera semi-personnalisé. Et du coup, il y, y aura plus de chances que ça fonctionne. Euh, par contre, le back squat, si tu as déjà fait du back squat, que tu maîtrises un peu euh, techniquement… Euh, là, ça peut être profitable de faire quelque chose de neuf semaines, c'est pas trop long, mmh. et en mettant un focus dessus, c'est pas perdu parce que euh, le back squat, euh, voilà, ça reste quand même euh, un mouvement où, euh, comme, euh, comme je disais, le but c'est d'avoir le. Quand tu travailles quelque chose comme ça, c'est qu'est-ce que je peux faire pour avoir le plus de transferts possible sur le reste. Et, et le back squat, c'est quand même un truc euh, qui a beaucoup de transferts Et moi, je voulais un back squat barre haute. Euh, pour euh, aussi avoir un, un effet sur le front. Euh... Voilà, je veux dire, mon but à travers ce programme-là, ce n'était pas de leur faire un programme euh, euh, avec un squat euh, plus barbasse où ça va, ça va être lent, etc. Moi, je m'en fiche, en fait. Enfin, qu'ils fassent plus de 10 kilos à la fin sur leur squat, c'est génial, c'est le but aussi. Mais je veux surtout qu'ils améliorent, et c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent, les gens, c'est euh, leur vitesse d'exécution à un certain pourcentage. Parce que c'est ça, euh, cette explosivité qui va être le plus profitable à l'haltéro, les haltérophiles, euh, quand ils font des barres euh, proches de leur max, on dit putain mais il est facile là. Mais ben non mais en fait c'est oui mais c'est comme ça qu'il a adapté ses paramètres de force, il a développé de la force explosive, il est voilà, et ça c'est transférable sur un leg drive, sur tout ça en haltérophilie. Mm. Euh, donc du coup j'ai essayé de faire et, et comme je te l'ai dit, c'est très dur de développer de l'explosivité chez les crossfitters, parce mm. qu'ils sont habitués à faire tout le contraire. Euh, donc du coup euh, le programme lui répond à et, et souvent on me dit euh, ah mais il n'y a, a qu'une fois du, du lourd entre guillemets par semaine ou même pas, non, tu vois c'est la méthode big 7 où euh, ils vont faire des efforts répétés et au fur et à mesure ben, ça va taxer un peu le système nerveux et tu vas avoir euh, un recrutement qui s'installe un temps sous tension qui va ressembler à tes barres lourdes euh, etc donc tu vois c'est mmh. une méthode un peu indirecte d'aller chercher les paramètres de force pour que derrière ça se transfère sur, sur le max et, euh, et du coup, ah il ouais, n'y a pas deux fois du lourd, etc. J'avais l'habitude d'en faire deux fois, trois fois, etc. Je dis oui, mais c'est bien de faire du lourd. Bien sûr qu'on peut faire du lourd euh, enfin, à partir on va dire, de 85% assez souvent, etc. Mais moi, ce que je veux, c'est te rendre plus rapide. Donc déjà, je veux que ta qualité gestuelle soit parfaite. Et ça, quand tu mets du lourd trop vite, euh, trop fréquemment, il bah, y a des chances que ça se détériore un peu. Il y a des compensations. Et je veux que tu améliores ta vitesse d'exécution. Donc, on va aussi se concentrer sur la capacité que tu as à avoir de la force réactive, à avoir de la force explosive, à avoir ce genre de choses voilà, qui va être transférable. Et tout en euh, prémâchant un peu le travail pour derrière transférer sur un, sur un front squat, par exemple, et sur, sur de l'altéro.
2: Ouais, ouais. Je me rappelle, j'avais fait quand je faisais de l'altéro, on avait fait un cycle, je m'en rappellerai toujours. Je crois qu'on faisait deux fois par semaine. On faisait un RM du jour, euh, donc ouais, 90, 95%. Et ensuite, on descendait, je crois que c'était 80% pour 6 fois 2. Et le but, c'était juste de, de monter comme une flèche, quoi, des pistons. Et après mmh. ce cycle-là, je me rappelle que tous mes levés étaient tellement plus agréables. Et, et mmh. ouais, je, je bougeais simplement beaucoup plus vite. Du fait qu'on s'était ouais, concentré sur ça, vraiment, sur chaque répétition, le but, c'était de A à B le plus rapidement possible. Et rien d'autre. Et ce n'était pas une histoire de charge, c'était vraiment juste la vitesse d'exécution, comme tu le dis. Et, et, et je me rappelle, sur l'altéro spécifiquement, ça avait eu un, un gros, gros impact.
0: Mais oui, parce que déjà, en travaillant peut-être un peu plus léger euh, au début, alors je dis pas forcément qu'il faut travailler tout le temps léger, mais tu vas pouvoir vraiment installer une, une mécanique qui va être bonne et euh, qui va être transférable. Et après, cette vitesse d'exécution-là euh, va te permettre aussi de, de ressembler un peu plus à ce que tu vas avoir besoin en altéro. Je veux dire, moi par exemple, j'ai fait un max au back squat euh, et je me souviens des gens qui m'ont dit Ah, euh, oh, mais attends, mais là, t'aurais pu faire, c'était facile là, t aurais pu faire plus. Parce que c'est vrai que mon max, je l'ai passé vraiment rapidement.
1: Mmh.
0: Mais en fait, 5 kg au-dessus, bon, certes, euh, franchement, j'aurais pu le faire, c'est juste que j'avais pas pris assez de récupération. Mais 5 kg au-dessus, par exemple, et c'est souvent en fait, c'est soit c'est rapide, soit ça ne passe pas. Mmh. Alors C'est d'ailleurs pour ça que je suis à chier au deadlift. Mais. Euh... <rire> Voilà. ça, plus d'autres facteurs, il y a tout un... Pour oh, la petite note contre moi <rire> complot. complot. contre moi au, au délift Voilà. Mais, euh... mais en gros, euh... voilà. le but, ça va être ça. Et c'est ce que je dis à certains athlètes. Euh... C'est que c'est bien, tu fais un max. Euh... Par exemple, tu vois, j'ai une athlète, elle fait... une fille, elle fait 150 kg de délift Le problème, c'est qu'elle a le dos un peu rond comme un mille pops quand elle le fait. Euh... Du coup, je lui dis, mais attends, le but est-ce qu'on va aller chercher 155 euh, comme un Chocapic maintenant euh, ou est-ce que plutôt on va baser notre cycle elle se reconnaîtra, en plus elle va rire, ça va être génial euh, ou est-ce qu'on va pas plutôt baser notre cycle sur du euh, sur 140 kilos, donc au lieu de prendre 155, genre plus 5 kilos en max estimé on va prendre 140 et du coup ça va te permettre les pourcentages qui seront proposés au début euh, d'avoir un, une meilleure qualité gestuelle, une meilleure rigidité de construire vraiment euh, ta synchronisation dans le, dans le mouvement et derrière, bah, améliorer aussi ta vitesse d'exécution, parce que à la base, en, en principe, ces gens-là, quand un gros max ou des lift, en principe, ils, en, euh, ils sont assez lents, de base.
1: Mmh.
0: Euh, ils ne sont pas forcément très, très pas les plus explosifs, hein, si, du moins on caricature. Ils sont capables de créer de la force lente, donc euh, forcément on n'est pas capable de tout faire. Euh, et du coup, déjà, elle va augmenter un peu sa vitesse d'exécution, elle va augmenter sa rigidité, il y aura plus de chances déjà que son, 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 son deadlift soit transférable sur du, sur du barbell cycling de façon efficace. Voilà. Euh, et c'est très compliqué c'est pour ça aussi que j'ai fait un programme en misant sur euh, l'explosivité sur ce genre de choses c'est très compliqué à des crossfitters de leur faire faire ça parce qu'il faut passer des fois par des, des, des systèmes de contraction différentes où, voilà ils n'ont pas l'habitude ou il faut leur faire passer aussi par des, des pourcentages plus bas mmh. et en fait souvent euh, le crossfitter ne, ne comprend peut-être pas, ne met pas l'intention qu'il faut à ces pourcentages plus faibles pour que ce soit transférable sur le lourd, C'est le problème qu'on rencontre toujours en faisant vraiment beaucoup de pourcentages techniques en haltérophilie. C'est qu'en fait, le crossfitter est habitué à juste mettre une puissance moyenne. Il est, il est très renforcé. Il a un gros tirage, gros trapèze. Voilà, c'est, euh, il va pas avoir une grosse différence entre, on dit oui, le crossfitter est capable de maintenir 90%. Alors, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il a orienté son système neuromusculaire comme ça aussi, mais c'est aussi vrai parce qu'il n'est pas capable de vraiment utiliser son système neuromusculaire à 100%. Tu vois, euh, mmh. il n'est pas capable d'être comme un haltérophile qui va euh, vraiment piquer à un moment donné et qui ne refera plus jamais la performance de l'année parce que euh, qu'il a, a, a tout imbriqué euh, dans le mouvement au moment opportun. Voilà. Donc, euh, ce programme-là, en gros, le but, c'est pour ça que ça peut être intéressant de le faire aussi en off-season c'est d'améliorer ton pattern, ta qualité gestuelle, ton leg drive, etc., mais aussi de booster ton explosivité. Et, et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de vidéos. D'une part, parce que j'aime bien... Pour moi, la prestation de service, c'est aussi ce rôle-là que j'ai à travers ça, c'est de les éduquer à, sur comment s'entraîner.
1: Mmh.
0: Et euh, d'autre part, pour leur faire comprendre, bah, oui, quand il y a des séries techniques, comment je peux euh, mettre euh, toute l'intention possible voilà. Et ils vont vite comprendre qu'en fait, même en soulevant moins lourd, juste en boostant euh, nerveusement ce que tu mets dans la force explosive ou tout ça, bah, ça, te, ça, ça te taxe aussi nerveusement quoi.
2: Je sens je voulais terminer avec quelques questions courtes euh, ou questions à réponse courte donc je t'invite à répondre en une ou deux phrases si possible euh, la Alors, première ce serait tu
0: sais très bien que je vais développer <rire> euh,
2: la première ce serait un outil technologique que tu as intégré euh, soit toi en tant que coach soit avec tes athlètes et que tu trouves pratique dans l'entraînement de tous les jours
0: Mmh. il y en a il y en a pas vraiment parce que euh, dans la programmation à, à distance c'est quand même compliqué de, de demander des choses aux gens donc euh, du coup je vais plus euh, je vais plus créer des, des tests euh, des tests avec des pourcentages à travailler en fonction de ces tests là des tests mmh. spécifiques à, à nos objectifs et, et du coup en termes d'outils euh, j'en utilise pas vraiment non
2: Ok, et, et peut être toi dans ton coaching de tous les jours, quand tu es avec quelqu'un en personne, est ce qu'il y a de ce côté-là des, des outils que tu, que tu mets en place
0: Non, j'aimerais bien plus ouais, travailler avec euh, euh, des dynamomètres. Je sais que toi tu, tu utilises aussi euh, le Moxie ou mmh. ce genre de choses, c'est sûr, mais en fait pour l'instant, euh, moi je vois ma je vois ma mon évolution étape par étape. Et pour l'instant, en fait, j'essaie vraiment de me concentrer sur euh, mon noyau, c'est-à-dire mes crossfitters, mes vikings, mm. euh, développer un truc avec eux, euh, moi, eux, eux, moi, et euh, aussi mon système d'entraînement. Voilà. Avant de chercher à pousser de façon pointue euh, ou d'aller faire euh, du coaching perso ou, tu vois, de, voilà. Mm. Je vois vraiment les choses étape par étape. Et dans… Euh, dans ma progression en tant que dans le milieu professionnel. J'ai prévu d'étudier ça de, de temps à temps, d'étudier ça de temps à temps, et ainsi de suite, parce que euh, on a besoin de se faire un plan pour arriver à maîtriser plus de choses. Quoi. Et ça, pour l'instant, ça n'en fait pas vraiment partie parce que c'est quelque chose de plus pointu euh, euh, qui ne m'amènerait pas forcément plus de résultats à l'heure actuelle.
2: Très bonne réponse. Euh, un livre que tu recommanderais Que ce soit coaching ou, fi ou fitness ou, ou autre
0: Ouais. Euh... Euh, un livre que je recommanderais bah, Du coup, les livres de, 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 de Thibaudot ou Charles Poliquin, et après, euh, dans l'esprit un peu plus euh, spirituel, euh, Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, mm -hmm. euh, qui est le, le père, spi père spirituel de Jim Carrey, que, que j'aime beaucoup. Et ouais. <rire> <rire> euh,
2: un coach à suivre
0: Un coach ah, c'est pas évident, là, tu me dis ça comme ça. Moi, je suis pas quelqu'un, je suis indécis hein, de base. Donc, euh, <rire> un coach, un coach français, un coach. Euh, un coach qui tu veux. Envoie. Un coach qui <rire> je veux. Envoie. Ah bah Thibaudot. Hein.
2: Ok. Un podcast à écouter et ça peut pas être celui-là. <rire> euh,
0: L'atelier fit et euh, le padré, le CNC, euh, ça dit quoi de Vincent Isartel
2: Ok, super. Et dernière question pour toi, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux, Jocelyn
0: euh, On peut me trouver à, via Vikings Training sur euh, Instagram et Facebook et Jocelyn Chanet euh, sur, euh, sur Instagram. Et, et après, le, la partie Jocelyn Chanet Facebook, je la garde un peu plus privée quoi, en principe
2: en tout cas merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui merci d'avoir partagé toutes tes, tes expériences et, et tout ton savoir avec nous euh, je mettrai bien sûr tous les liens dans la description du podcast donc si vous voulez suivre Jocelyn ou Viking sur Instagram voir le programme Squat euh, ou les différents projets qu'il a en cours vous trouverez tout dans la description du podcast Jocelyn bonne journée à toi
0: merci beaucoup c'était vraiment un, un plaisir de, de faire ce podcast avec toi plaisir partagé allez à plus bye